0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass. Leider wieder keine Bundesliga an diesem Wochenende, leider auch kein Hilton Hotel, leider auch keine Band und leider auch kein Publikum. Dafür haben wir wenigstens Gäste heute und wollen natürlich über Corona reden. Es überschattet ja im Moment alles, auch unseren Fußball. Das muss man ganz klar sagen. Am Montag gab es die große Sitzung bei der DFL. Alle Bosse waren da. Wir sehen Max Eberl, wir sehen den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und auch Hans-Joachim. Watzke, Sie haben gesprochen und wollen festlegen, wie es denn nun weitergeht. Eine Entscheidung gibt es, bis zum 2.4. sind erstmal alle Spiele ausgesetzt. Dienstag dann noch die Tagung der UEFA, dabei das Resultat, die EM wird aufs nächste Jahr verschoben. Er war live dabei, wir begrüßen Sie ganz herzlich, oder wir begrüßen ganz herzlich den Vizepräsidenten des DFB, Dr. Rainer Koch. Hallo Herr Helmer. Hallo, guten Morgen. Man ist das so gewohnt, ne? das macht begrüßen Sie. Deswegen. Wie geht es Ihnen erstmal? Natürlich die wichtigste Frage.
1: Persönlich geht es mir Gott sei Dank gut, auch meiner Familie. Ich habe einen 93-jährigen Vater zu Hause. Ja. Das bewegt einen natürlich am allermeisten. Und wie geht es mir in dieser Minute? Ganz ehrlich, ich habe heute früh, ich habe sehr gute Freunde in Italien, ich habe heute früh noch ein Telefonat gehabt und da eben diese Berichte hautnah geschildert bekommen. Und dann denkt man sich, Sekunde, ist es eigentlich richtig, dass du in den Doppelpass gehst, jetzt zwei Stunden über Fußball reden? Bin dann aber zum Ergebnis gekommen, doch, es ist richtig, dass wir das tun. Allerdings ist aus meiner Sicht auch richtig, jetzt gleich am Anfang erstmal zu sagen, wir müssen als allererstes an die denken, die unser Leben im Moment aufrechterhalten, die Krankenschwestern, die Verkäufer in den Supermärkten, die Ärzte, auch unsere Politiker, die, wie ich finde, im Moment sehr, sehr hart am Arbeiten sind und äh, die Menschen auch verdeutlichen, worum es geht. Und dann können wir auch, glaube ich,
2: den Fußball dazu nutzen. Hohe Verantwortung natürlich auch für sehr Antworten, hohe Verantwortung.
0: Sagen. Also
1: der Bundestrainer hat sich
0: auch äh, zur Situation geäußert.
2: Ist es ist wichtig jetzt in der Zeit, dass wir Menschen aufeinander schauen, dass wir achtsam sind untereinander und dass wir eben auch hilfsbereit sind, dass wir uns an die Regeln halten, die vorgegeben sind. Und äh, ja, dass wir helfen, wo es auch immer geht. Das steht im Moment über dem Fußball. Der Fußball hat eine große Bedeutung und ist sehr, sehr wichtig. Aber es gibt im Moment Dinge, die sind, die sind wichtiger und deswegen die Entscheidung, die jetzt äh, gefallen ist, was die Liga betrifft, die Ligaspiele und natürlich auch diese EM. So sehr wir uns darauf gefreut haben, es ist vollkommen richtig, dass es hinten angestellt wird.
0: Also EM nächstes Jahr, hoffentlich, sagen wir jetzt mal heute. Wie schwer war die Entscheidung?
1: Ja, die war naheliegend. Das war die einfachste wahrscheinlich von denen, die man treffen muss im Moment? Und Unter einem Aspekt war es die einfachste, weil die Europameisterschaft nur alle vier Jahre stattfindet. Deswegen hat man da natürlich auch tatsächlich real die Möglichkeit, etwas zu verschieben in ein anderes Jahr. Bei den Liga-Wettbewerben, sei es national oder international, geht es nicht, weil wir starten ja... Ähm, im, im Juli, August, jedenfalls ist das unsere Hoffnung, wieder in eine neue Saison. Und deswegen war das als erster Schritt völlig naheliegend. Auch die anderen großen europäischen Wettbewerbe, Frauen-Europameisterschaft, U19, sind alle für nächstes Jahr terminiert. Aha. Da hat man jetzt Zeit, Lösungen zu finden, dass die etwas terminlich verlegt werden. Jetzt geht es erstmal darum, ähm, ja, den Klubfußball den erstmal ähm, auch zu retten, wirtschaftlich zu retten. Ähm, und deswegen gab es gar keine Alternative.
0: Wir wollen diskutieren, wie es weitergeht. Im Bereich Fußball mit unseren Gästen ist der Sportchef vom Fokus Online, Dirk Adam. Er ist Anwalt und Berater für Sanierung und Krisenbewältigung und Aufsichtsratsmitglied beim MSV Duisburg, Dr. Utz Brümmerkamp. Er ist Autor vom Podcast Rasenfunk, Max Jakob Ost. Und unser Experte ist auch da, Marcel Reif. Und damit gebe ich rüber zu Laura. Schönen guten Morgen. Ich hoffe, dir geht es auch gut soweit. Ja,
3: mir geht es auch gut. Ja. Danke der Nachfrage. Also wunderschönen guten Morgen. Trotzdem eben ins Wohnzimmer, nach Hause. Und Dr. Rainer Koch, der hat es gerade eben schon gesagt, also die wichtigste Frage momentan ist eben, schafft man es, diesen Virus, die Ausbreitung irgendwie einzudämmen? Das ist natürlich das gilt für Deutschland, aber natürlich auch für die ganze Welt. Wir wollen aber auch ein bisschen schon vorausblicken, wenn wir denn dann hoffentlich diese Krise auch bewältigt bekommen haben. Fest steht, der Virus, der hat schon einiges verändert, eben in der ganzen Welt, aber auch im Fußball. Fußball. Und deswegen auch unsere Frage der Woche. Wie wird die Corona-Krise den Fußball verändern? Machen Sie mit 013790110F die Telefonnummer, wo Sie uns erreichen können. Und natürlich auch im Netz unter sport1.de. Da gibt es wie gewohnt den Live-Blog, wo Sie mitdiskutieren können. Bei Twitter geht das Ganze natürlich auch. Mit dem Hashtag Dopa finden wir Sie. Und apropos sport1.de, das lege ich Ihnen immer ans Herz. Da gibt es viele spannende Berichte, die sich eben auch mit der Corona-Krise auseinandersetzen. Wie zum Beispiel die Bundesliga-Bosse, die gesprochen haben. So verändert eben Corona auch die Planung der einzelnen Vereine. Wird natürlich auch gleich Thema hier bei uns im Doppelpass sein.
0: Ja, seit vergangenen Sonntag, seit der tausendsten Doppelpass-Sendung ist viel passiert, auch natürlich im Sport. Und deshalb wollen wir noch mal die wichtigsten Entwicklungen der letzten Woche zusammenfassen.
4: Die neue, unumstößliche Erkenntnis der vergangenen Woche. Jetzt hat die Corona-Krise die Welt
2: fest im Griff.
4: Und der europäische Fußballverband UEFA hat neue Fakten geschaffen und seine EM ins Jahr 2021 verlegt. Im Grunde sind sich alle einig.
2: Dass es alternativlos ist, die Europameisterschaft zu verschieben. Völlig alternativlos.
4: Denn das Coronavirus verbreitet sich weiterhin rasant, auch in der deutschen Bundesliga. Nach einem ersten bestätigten Fall gibt es nun auch einen infizierten Profi bei Hertha BSC. Der gesamte Kader steht unter Quarantäne. Und seit Freitag trifft das auch auf Eintracht Frankfurt zu. Bereits zu Wochenbeginn hat die Deutsche Fußballliga
5: verkündet, den Spielbetrieb mindestens bis zum 2. April auszusetzen. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass das nicht heißt, dass wir Stand heute davon ausgehen, ab dem 3. April wieder zu spielen.
4: Am Montag in einer Woche will man weiter beraten. Und natürlich ist es quasi ausgeschlossen, in absehbarer Zeit zur Normalität zurückzukehren. Denn der Höhepunkt der Pandemie ist längst noch nicht erreicht. Der Fußball hat sich vorerst nur ein bisschen Zeit verschafft, aber. Wie viel Zeit braucht der Fußball wirklich?
0: Marcel, wenn man die Frage beantworten könnte, ne? Ad hoc
6: Ja, das werden wir nicht schaffen, das wird niemand, das werden dir die Ärzte sagen. <lacht> Das ist, das ist ja schön, wenn so eine Sitzung stattfindet am Montag. Das muss auch sein. Man muss, muss irgendwo sich irgendwo mal zusammenfinden und eine Linie finden. Und dann am nächsten Tag. Das war eine Entscheidung, die konnte der Fußball für sich selber treffen. Die EM können wir nicht spielen, weil es andere Hierarchien, andere Prioritäten gibt. Aber der Rest, da verlangen wir zu viel. Auch die nächste Sitzung der DFL. wird, wird müsstest du wieder verschieben. Gar nichts. Wir werden es alle mitgeteilt bekommen. Wann man sich mit einem Thema wie Fußball wieder beschäftigen kann. Das ist leider so. Insofern, man muss sich die Zeit nehmen und nicht so tun, als könnte man. Und, und nicht von Entscheidungsträgern verlangen, so jetzt hätte ich aber gerne Herr Koch. Jetzt wann kicken wir denn wieder, bitte freundlicherweise? Das möchte ich jetzt gern wissen. Das ist Unsinn.
0: Es gibt aber zumindest einen, einen Wunsch, gibt es ja, das haben Sie eben gesagt.
6: Ich wünsche haben wir, glaube ich, alle
0: den ah,
1: wichtigsten Wunsch ist Heute klar. Nachmittag hätte ich gern Fußball. Der wichtigste, ja. Ja. Ja, mein wichtigster Wunsch ist zunächst mal, dass der Virus weg ist und dass ja. möglichst alle Menschen in Deutschland, ja. äh, die krank sind, ganz schnell wieder gesund werden und es keine weiteren Ansteckungen gibt. Da muss der Fußball seinen Beitrag leisten. Da kann er, glaube ich, auch viele Beiträge leisten. Wir haben ja Sofort alle Amateurfußballspiele, 80.000 Spiele, da sind theoretisch 2,53 Millionen Menschen, die ganz eng zusammenkommen, die die Ansteckungsketten entwickeln können, die haben wir alle sofort unterbunden. Das ist im Profifußball ein ganz anderes Thema, wird wahrscheinlich heute auch dazu kommen. Was wichtig ist, was die Führungskräfte machen müssen, ist, wir müssen verschiedene Szenarien im Hinterkopf haben. Aber die sollten wir auch jetzt nicht alle offen ausbreiten, weil niemand weiß genau, wie, Herr, wie Sie eben gesagt haben, Herr Reif, wann es wieder weitergehen kann. Wir sollten nicht den Fehler machen. Jahrelang haben wir 80 Millionen Bundestrainer gehabt. In diesem Moment habe ich das Gefühl, haben wir gerade 80 Millionen Virologen in Deutschland. Aber diejenigen, die es wirklich wissen, die geben, wissenschaftlich sehr klar zu erkennen, dass sie es auch nicht genau vorhersagen können. Und deswegen sind wir klug beraten, von Tag zu Tag zu denken mhm. und äh, richtig die Prioritäten zu setzen. Mhm. Also Bundesliga-Vereine, sicherlich was
0: Spezielles, haben Sie angesprochen. Horst Heldt äh, hat eine ganz klare Meinung, wie es weitergehen soll.
2: Wir wollen es zu Ende spielen, halt, weil es, äh, glaube ich, äh, für unsere Branche grundsätzlich sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube auch, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung haben, dass wir eine kulturelle Verantwortung haben, dass viele Arbeitsplätze einfach dran hängen. Ob wir zu Ende spielen oder nicht, das ist, glaube ich, schon mehrfach erwähnt. Dick, wie
0: siehst du das? Zu Ende
7: spielen? Also, ich finde es ein herren Gedanken, die Saison zu Ende spielen zu wollen, was ja vollkommen richtig ist, dass man verschiedene Modelle im Hinterkopf hat und natürlich eine Planung mitnehmen muss und mitbringen muss. Man geht ja im schlimmsten Fall davon aus, dass vielleicht im nächsten erst gespielt werden kann Anfang des Jahres. Es haben jetzt nicht einige Top-Virologen gesagt, aber einer der Top-Virologen hat schon gemeint, dass es eventuell so sein könnte. Was passieren kann, weiß im Moment keiner. Das Wichtigste ist, dass man diese Kurve, diesen Anstieg der Kurve der Infektionsrate runterbekommt, und davon wird im Endeffekt alles abhängen.
0: Aber man sagt ja trotzdem, es kann auch wiederkommen, ne? Oder? Das, ich das richtig verstehe, kann den einen oder anderen ja. Virologen?
8: Also in der Krisenberatung äh, kann ich nur empfehlen, man muss in Szenarien denken. Ne? Und äh, Dr. Koch, ja. natürlich verraten Sie nicht, was Sie schon äh, im stillen Kämmerlein überlegen, aber Sie tun es natürlich. Sie werden ein Szenario haben für den Fall, dass es wirklich relativ unwahrscheinlich, aber äh, Anfang Mai losgehen könnte, vielleicht Anfang Juni aber sicherlich auch schon ein Szenario dafür, was macht man mit der Saison, wenn es eben zumindest mal äh, in dieser Saison bis 30.06. nicht mehr gespielt wird. Äh, und die Szenarien, äh, die dann äh, dieser Virologe, ich wusste gar nicht, dass es in Deutschland so viele Virologen gibt, äh, aber es äh, kommt ja aus qualifiziertem im Hause und der sagt ja nicht von ungefähr in diesem Jahr gar nicht mehr. Ein anderer sagt jetzt wieder, der aus Halle, September. Aber das sind Szenarien, die ja eine Katastrophe sind im Grunde für DFB, DFL und da wird sicherlich schon Überlegungen geben, was macht man mit so einer Saison, die nicht zu Ende gespielt werden kann? Die
0: Premier League hat ja schon gesagt jetzt, ne? wir spielen oder wollen gerne 1. Juni bis 11. Juli dann, neun Spieltage hintereinander spielen. Großartig,
8: finde ich eine tolle Idee. Ja, ja. Wenn es geht. Aber wo? Ne? Wenn es geht. Aber wo spielen Bitte? die? Wo spielen die? Also, äh, ich war nicht dabei, das weiß ich nicht war, Ich weiß jetzt nur aus Baden-Württemberg, da ist eine komplette Schließung auch des äh, ja. Stadions des VfB. Ja. Äh, das betrifft ja derzeit alle Stadien. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen hat ja auch die Sportstätten geschlossen. Äh, wo spielen die eigentlich, wenn sie es wieder wollen? Also dann müsste ja die Behörden auch mitspielen. Und ein Szenario, äh, habe ich auch keine plausible Antwort darauf, was ist hm. denn? Das äh, äh, Coronavirus ist ja nicht bekämpft im Juli, Juni, wann weitergespielt wird dann infiziert sich ein Spieler, diese Mannschaft kommt in Quarantäne, ja, dann kann man ja den Spielbetrieb auch einstellen. Das heißt, reicht ja, wenn ein Mosaiksteinchen ausbricht. Deswegen also, ist
1: es auch so wichtig, jetzt keine Spekulationen anzustellen, sondern ja. wirklich Tag für Tag, Schritt für Schritt vorzugehen. Ähm, Solange die führenden Virologen, und gerade Herr Professor Drosten hat ein großartiges Interview, finde ich, in, der, in Zeit gegeben, weil er bemüht sich nämlich, den Menschen zu erklären. Und dort, auch, dort spricht er davon vielleicht, passiert dies und jenes. Er kann es nicht genau sagen. Kann übrigens jeder von uns überprüfen, wenn er mal vier Wochen zurückgoogelt, was damals die Virologen gesagt haben. Daran sieht man, wie, wie schwer das auch für die Wissenschaftler ist. Und deswegen sollten wir, die wir von Fußball doch mehr verstehen als von diesen Corona-Fragen, einfach sagen, warten wir an der Stelle es ab, ähm, versuchen wir, das Wichtigste zu tun, jetzt alle auch zu Hause zu bleiben. Ähm, und die Verantwortlichen in den Führungspositionen, Christian Seifert, insbesondere bei der DFL, die sind aufgerufen, verschiedene Szenarien zu entwickeln. Aber
7: man muss ja jetzt schon vom schlimmsten Fall mit ausgehen. Wenn man die Zahlen jetzt sieht weltweit, äh, CNN habe ich jetzt 300.000 Leute infiziert weltweit. Äh, die Todessterberatekurve kurve in Spanien geht gerade steiler nach oben als in Italien. Das heißt, wir sind gerade erst am Anfang dieser Explosion. Das heißt, der, die DFL
1: wäre gut beraten und die Vereine selber auch wirklich vom auch Worst Case auszugehen, ne? Ja, und trotzdem sitzen wir ja auch hier, weil wir Berufstätigkeit gerade alle miteinander ja. ausüben. Wir können ja nicht das gesamte Leben total stilllegen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Die 80.000 Amateurfußballspiele da ist im Wesentlichen breiten Fußball Freizeittätigkeit mit, äh, betroffen. Du kannst Profifußball reduzieren auf reine Berufstätigkeit. Dann sind im Stadion, wo 50.000 Menschen Platz haben, vielleicht noch 200 Berufstätige. Das ist eine ganz andere Fragestellung.
0: Also sind wir bei den Geisterspielen dann im Prinzip. Ja, das
1: wird dann, das heißt, der das, Begriff ist ja jetzt gerade so ja, ähm, kreiert worden. Die, die Geister muss man aber in dem Fall sogar dann rufen, es sei denn, man will die ganze, äh, die, die ganze Existenzfähigkeit des, Fuß-, des Profifußballs aufs Spiel setzen. Aber Und das Wichtige ist, dass wir deutlich machen, <lacht> Hier reden wir von einem, einem Business, einem Industriezweig. Der viel, viel Auswirkungen hat, auch ganz viele Arbeitsplätze, nicht nur die mhm. Profifußballer, ja. sondern zigtausende von Menschen hängen damit dran. Und wie in allen anderen Berufsbereichen auch, müssen wir doch schauen, dieses Berufsleben, die Wirtschaft auch mit zu erhalten. Wir müssen an den Tag nach Corona auch mitdenken. Aber Herr Koch, wenn ich ganz kurz einwerfen
7: darf, wenn es so eine Lex-Fußball dann geben sollte, ja dann müsste es ja eigentlich auch für eine, so eine Lex-VW geben oder für gewisse, gewisse Firmen und so weiter. Also, wie will der Fußball das dann rechtfertigen, dass er spielen darf? Es darf und andere, überhaupt
1: keine. Richtig, aber genau das ist wichtig auch zu sagen. Es geht überhaupt nicht darum, dass der Fußball eine Lex-Fußball beansprucht, sondern wir sind ein kleiner Teil der gesamten Gesellschaft. Und im Profifußball sind wir ein Teil der, der, der Arbeitswelt, der Berufswelt. Da hängen zigtausende von Arbeitsplätzen dran. Der Fußball ist auch ein, ein verbindendes Element. Denken Sie an andere, Ze schwere Zeiten, die wir in unserem Land schon mitgemacht haben, wo es um Wiederaufbau und Ähnliches ging. Da hat der Fußball von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt. Ganz klar allerdings ist auch, dass die Fußballer sich jetzt nicht hinstellen dürfen, wir, wir wollen Sonderrechte, sondern, und das ist ja auch das, was unser Präsident, was Fritz Keller immer so betont, wir wollen unseren Beitrag leisten, dass der Fußball mithilft, dass die Menschen auch den den, den Glauben nicht verlieren, Zuversicht auch entsteht. Und gleichzeitig muss man aber auch, also es ist völlig richtig, dass wir nicht
9: zu so sehr spekulieren und dass Sie auch Ihre Szenarien erstmal intern behandeln. Man sollte allerdings schon auch auf die Situation hinweisen, wenn jetzt alles bestmöglich läuft und wir flatten the curve hinbekommen, also die Anzahl der Neuinfektionen verschieben, dann ist das paradoxerweise genau das, was jedem Fußballfan auf der anderen Seite das Herz brechen würde. Denn dann ist damit zu rechnen, dass sich die Neuinfektionen übers Jahr hinweg verteilen. Das ist etwas, das müssen Sie nicht in jedem Interview sagen, um auch keine, keine Unruhe zu schüren. Aber das sollte auch allen klar sein dass das im Grunde das Ziel sein muss. Und das ist ein höheres Ziel als der Fußball. Und deswegen sollten sich auch Fußballfans mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass das, was wir alle hier so lieben, in diesem Jahr
1: vielleicht nicht mehr stattfindet. Exakt, aber ich glaube, die Fußballfans tun das auch. Heute früh habe ich ähm, ein Poster gesehen, was von unserer Kurve heute platziert worden ist. Da steht drauf, jetzt müssen wir alle zusammenstehen. Und das müssen wir auch. Und der Fußball muss insoweit auch verdeutlichen, dass er ein Teil der Gesellschaft ist. Aber jetzt müssen alle Differenzen in, in so einer, maximalen Krisensituation, müssen alle Differenzen äh, zur Seite gelegt werden. Zwischen Profi- und Amateurfußball, zwischen Ultras und anderen Zuschauern, zwischen Funktionären, Spielern, mhm. Fußballfreunden. Das Wir müssen ist
6: <lacht> Im Übrigen, das glaube ich, ist, ist, wenn Sie hier noch zu dem Thema kommen, was kann der, was kann der Fußball lernen daraus, was muss er lernen, das ist so eine Chance, auch mal gezwungenermaßen sich so zurücknehmen zu müssen und so viel Zeit zu haben, mhm auch mal über den ersten Impuls, der einem sofort der Halsschlagader schwellen lässt und da sofort ein Reflex und da das und da das, dass wir alle mal sagen, pass auf, wo haben wir uns denn verrannt alle mal? Und irgendwann mal gedacht, das ist so furchtbar wichtig. Und jetzt stellen wir fest, weißt du was, mir fehlt der Fußball heute. Ich dachte mir, kann man das laut sagen? Mir fehlt der. Warum? Ach. Weil mir die Normalität, ich wehde mein normales Leben zurück. Und Fußball am Wochenende wäre der sicherste Indikator. So bin ich aufgewachsen. Seit 65 Jahren laufe ich dem Quatsch hinterher. <lacht> ähm, mir, mir fehlt mein normales Leben. Und das ist es. Ich glaube, wenn wieder Fußball gespielt wird wird es uns allen gut gehen. Und da, sieht, da hat der Fußball eine Bedeutung. Manchmal haben wir hier auch in, in den Runden, was haben wir uns über die Probleme, Ich habe gerade Bilder gesehen, Eckballtor, da kommt so der äh, Impuls. Standard gegen Tor, du, hast Schwer du Schwer eben Schwer gesagt. ja, ja, ja. In, 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 gegen, die, gegen Standard, <lacht> da denkst du, mein lieber Freund. Aber Amateurfußball, ja. das sind Menschen, die sich selber bewegen, die in einem Dorf auf, im kleinsten Rahmen zusammenkommen, was Gemeinschaft fördert, Gesellschaft Bedeutet was ist Gesellschaft? Gesellschaft ist, man trifft sich da, 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 oder Profifußball, der furchtbare Profifußball, aber 50, 70, 80.000 Menschen gehen dahin und
8: und haben Freude und Spaß am am normalen Leben und das ist das. Kommt die Frage auf, was ist äh, Fußballsystemrelevant, ne? Ja. Aber derzeit äh, muss man ja sehen, so eine Krise haben wir noch nicht gehabt, hat unsere Kanzlerin auch gesagt, seit dem Zweiten Weltkrieg und auch davor nicht. Also eine Pandemie dieses Ausmaßes, glaube ich, kennen wir nicht und äh, wir haben im Zweifel auch aus gesundheitlicher Sicht für die Bevölkerung völlig richtig reagiert, aber äh, müssen uns auch klar sein, dass wir unsere Wirtschaft und zwar unsere gesamte Wirtschaft, mit Vollgas an die Wand gefahren haben oder sie noch weiter an die Wand fahren, weil es eben jetzt so sein muss. Und da spielt Fußball eine Rolle wie jede andere Branche. Das, und wir müssen überlegen, wie kriegen wir das wirtschaftlich gestemmt? Und äh, die Notprogramme, die jetzt dort diskutiert werden, äh, die aber auch noch nicht freigegeben sind, das ist alles viel zu langsam. Ne? Die, es dauert halt, ne? Es dauert, es dauert mhm. aber zu lang. Mhm. 500 Milliarden am Horizont helfen nicht, sondern die müssen jetzt in die Unternehmen. Es gibt da welche, vielleicht hat der Fußball hier und da noch Reserven. Äh, hier in der dritten Liga weniger als vielleicht bei den DFL-Vereinen, klar. Äh, aber die sind ja, auch bald bei erschöpft. Wie
0: ist es denn bei Ihnen? Das können Sie ja in Duisburg.
8: Ja, also ich bin jetzt, dann äh, also bin ich böse als Gremienvertreter, kann ich natürlich jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber äh, werde auch kein Geheimnis verraten. Der MSV kommt aus einer äh, aus einer wirtschaftlichen ja. Krise das ist ein paar Jahre her und äh, sind jetzt hervorragend besetzt und auf bestem Wege, aber natürlich wie alle Drittligisten nicht auf Rosen gebettelt und das äh, schlägt natürlich schon ins Kontor ne? mhm. und natürlich wie auch alle anderen äh, Drittligisten äh, wird überlegt, was kann man an staatlichen Hilfen jetzt auch in Anspruch nehmen, wenn sie denn mal greifen. Ein Kurzarbeitergeld, beispielsweise, was nachrangig erstattet wird, einen Monat später, und bei den Bearbeitungszahlen und den verfügbaren Bearbeitern, die auch überwiegend aus dem Homeoffice arbeiten, hm. kann das dann auch um acht Wochen dauern, hm. das, dann bräuchte die Hilfe nicht mehr. Hm. Das muss vorschüssig bezahlt werden, vorfinanziert werden können, beispielsweise. Und, ja, und da gibt es ja eine Klaviatur von Möglichkeiten, die natürlich geprüft werden, wie in jedem mittelständischen Unternehmen.
0: Okay. Ja, wir werden gleich noch, es ja, gibt vieles zu besprechen, denke ich. Gleich auch Martin Kind noch äh, live dazuschalten. Er wartet schon in Hannover auf uns. Wir machen eine ganz kurze Pause. Wir sind wieder zurück hier beim Check24-Doppelpass. Nicht aus dem Hilton hotel München am Münchner Flughafen, nein, aus dem Studio in Ismaning. Und Laura hat sich mal im Netz umgeschaut, was ist da alles zum Thema? Ja, wahrscheinlich nur Thema Corona, ne?
3: Ja, definitiv. Also das Thema Corona steht an erster Stelle. Und wir haben Sie auch zu Hause gefragt, wird die Corona-Krise den Fußball verändern? Unter sport1.de konnten Sie ja abstimmen. Und da sieht man 63% Prozent von Ihnen zu Hause sagen, ja, der Fußball wird nicht mehr derselbe sein nach dieser Krise. Und auch wenn man sich so im Netz umschaut, auf Twitter zum Beispiel, gibt es viele Reaktionen hier zum Beispiel. Es wird alles anders. Und viele sehen alles nicht mehr selbstverständlich. Ich freue mich auf die neue Saison, wenn die Krise es denn zulässt. Oder auch hier unten machen sich natürlich auch viele Sorgen gerade um die kleineren Clubs. Falls Fußballspiele in den nächsten Monaten nicht unter normalen Umständen stattfinden könnten, dann würde es zukünftig eine dritte Liga mit nur acht bis zwölf Vereinen geben. Ohne externe Zuschüsse, Spenden, Städte, Städte, Gehaltsverzichte und so weiter stehen einige Vereine vor der Insolvenz. Also da werden sich dann auch schon Sorgen gemacht um den einen oder anderen Fußballverein. Sorgen müssen wir uns aber eher um die Gesundheit machen. Auch von einigen Spielern in der Bundesliga ist es nämlich auch schon angekommen. Also der erste Fall war ja beim SC Paderborn. Liegt mittlerweile dann auch schon wieder neun Tage zurück. Luca Kilian hat es da getroffen und die ganze Mannschaft ja daraufhin auch in Quarantäne gegangen. Bei Hertha BSC, der gleiche Fall. Da gab es auch einen Spieler, der positiv getestet wurde. Bei Frankfurt zuletzt auch. Da ist sogar der zweite Fall. Also der zweite Spieler, der positiv getestet wurde. Gestern kam das Ergebnis raus. Allerdings wurden da eben keine Namen genannt, wen es denn da getroffen hat. Wahrscheinlich auch da die Mannschaft oder ist, ist, so, ist die ganze Mannschaft in Quarantäne die nächsten zwei Wochen also zu Hause unterwegs. Und das wahrscheinlich auch nochmal der Appell an alle zu Hause zu bleiben. Und ähm, Hannover 96, die waren ja in der zweiten Liga eigentlich die erste Mannschaft, die einen positiven Fall hatten. Timo Hübers war also der erste Spieler, den es getroffen hatte. Und da können wir eigentlich mal nachhören, wie es ihm so geht, oder Thomas?
0: Machen wir Lauer. Vielen Dank. Ähm, schalten wir jetzt nach Hannover. Martin Kind ist äh, live dabei. Hallo, Herr Kind. Hallo, Herr Helmer. Wie geht es Ihnen persönlich? Äh, gut, sehr gut. Das heißt, Sie gehen auch nicht raus, schotten sich ab oder wie muss ich mir das
10: vorstellen? Nein, ich äh, bin hm. einfach, äh, ich, oder ich setze die Empfehlung des Robert-Koch-Institutes um. Ich mache alles sehr bewusst, aber nicht aktionistisch, nicht ängstlich, nicht hektisch, sondern unter Beachtung der Empfehlungen. Hm. Das sind die Empfehlungen heißen aber, heißt doch eigentlich, die dürfen nicht rausgehen, oder? Sollen zu Hause bleiben? Wie, wie sieht der Alltag bei Ihnen jetzt aus? Ja, ich muss ja noch arbeiten. Ja, oh, ja, ja. Ich denke, es heißt ja nicht, dass man sich nun einschließen muss. Ich bin nicht unter Quarantäne, sondern ich denke, ich muss mich vernünftig und angemessen verhalten. Wie ist es mit der Mannschaft und den Spielern? Ja gut, die sind ja noch in Quarantäne geendet. Jetzt am Donnerstag. Und äh, wir müssen jetzt klären, was machen wir ab Donnerstag. Und das müssen wir zum Beispiel auch hier mit dem Innenministerium in Niedersachsen abstimmen. Können wir trainieren und so weiter. Es gibt ja vielfältige Fragen, die wir teilweise im Vorfeld klären können, andere, die wir dann klären können. Ziel ist es natürlich, den Betrieb wieder aufzunehmen. Das heißt aber erstmal, werden
0: die Spiele dann noch mal untersucht am Donnerstag? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
10: Ja, ja soweit ich informiert bin, werden sie noch einmal untersucht. Ich hoffe, dass ich bestätigt, dass sie jetzt alle dann negativ sind, sodass wir dann überlegen können, was wir machen. Aber es gibt auch viele Fragen, auf die es keine Antworten bisher gibt. Ich darf vielleicht einmal exemplarisch nennen, die Spieler die negativ äh, getestet wurden, sie kommen jetzt raus aus der Quarantäne, stecken sich wieder an, was passiert dann eigentlich? Nur eine der vielen Fragen, die zu klären sind. Also es ist eine besondere Herausforderung. Okay, das heißt, glauben Sie, dass überhaupt noch mal wieder gespielt wird? Also ich wenn ich das sagen darf, ich bin erstmal dankbar dass äh, die DFL und die Vereine entschieden haben, dass sie die Saison zu Ende spielen wollen. Das gibt erstmal Ruhe, das gibt Zeit, Zeit, die wir brauchen, um viele Szenarien äh, jetzt äh, zu diskutieren. Ich denke, die Verantwortlichen sind jetzt gefordert, die verschiedenen Szenarien zu definieren. Und auch Entscheidungen für diese Szenarien zu treffen. Wir brauchen Planungssicherheit, damit wir nach außen wirklich Professionalität dokumentieren und auch Ruhe. Wie viele Szenarien gibt es denn aus Ihrer Sicht? Es gibt schon etliche Szenarien bis hin zum Abbruchszenario, Da muss auch entschieden werden, was dann passiert. Und dazwischen gibt es vielfältige Optionen, die man diskutieren sollte im Hinblick auf den Sport, auf die Gesellschaft, aber natürlich auch die finanziellen Herausforderungen. Hm. Wie sieht das denn wirtschaftlich bei Ihnen aus? Wie lange kann Hannover das aushalten? Ja gut, wir sind ja gefordert worden äh, durch die Geschäftsführung der DFL dass wir die Worst-Case-Szenarien, insbesondere unter der Liquiditätsbetrachtung, vielleicht hier den Hinweis, das ist im Moment die Frage der Gesamtwirtschaft, wie können wir die Liquidität für die nächsten Monate sicherstellen. Das ist auch die Bewertung jetzt im Hinblick auf Worst-Case-Szenario bei der DFL. Und wir haben äh, dieses natürlich durchgerechnet, wir kennen die Zahlen, ich kann nur pauschal sagen, wir können auf jeden Fall sicherstellen, dass wir bis zum 30.06. die Saison auch unter Verlust von Einnahmen die Saison zu Ende spielen können oder finanzieren können. Mhm. Und danach
0: hört sich das nicht so gut an, richtig?
10: Ja gut, wir haben ja Fragen, was passiert mit den Fernsehgeldern wie wird, wenn nicht gespielt wird, wie wird die, werden dann die Fernsehgelder überhaupt zur Verfügung gestellt? Wir haben keine Zuschauereinnahmen, wir haben unter Umständen keine Fernsehgeldereinnahmen. Ja, dann müssen wir diese Haushalte deutlich verändern. Und ich kann das schon jetzt sagen, da wird kein Verein in der Lage sein, letztendlich eine seriöse Finanzierung sicherzustellen. Also wir brauchen diese Planungsszenarien, denn man muss ja ergänzend sehen, dass alle Verpflichtungen, insbesondere Vertragsmanagement mit Spielern, dass das ganz stark in alle Entscheidungsprozesse einfließen muss. Am Montag hat,
0: oder nach der Sitzung der DFL, hat Christian Seifert einfach ganz klar gesagt, es gibt eigentlich nur eine Lösung.
5: Das, was Sie als sogenannte Geisterspiele bezeichnen, Spiele, wo nun mal keine Zuschauer sind, das wird in nächster Zeit die einzige Überlebenschance sein. Oder um es klar zu sagen, wenn jetzt der ein oder andere sagt, Geisterspiele kommen für ihn nicht in Frage oder die werden rundheraus abgelehnt, wer also, wer also meint, wir sollten uns damit erst gar nicht beschäftigen, der muss sich keine Gedanken mehr machen, ob wir demnächst mit 18 oder 20 Profiklubs spielen, denn dann wird es keine 20 Profiklubs mehr geben.
0: Kind, wenn ich ihn richtig verstanden habe, also, das Geisterspiele die einzige Lösung, richtig?
10: Also, ich begrüße es damit, wir überhaupt, dass gespielt wird und dass wir einen Teil der Erlöse erzielen können, mit denen wir geplant haben. Im Moment fehlen uns Ticketing-Einnahmen, es fehlen uns die, unter Umständen die Fernsehgelder mhm. und teilweise auch. Äh, Einnahmen aus den Sponsorenverträgen. Das ist natürlich wirtschaftlich der Tod, das muss man ganz deutlich sagen. Also brauchen wir Antworten, wie wir diese Probleme lösen können. Und ein wichtiger Baustein ist dabei, oder sind dabei die Geisterspiele, dann, dass damit dann wenigstens die Fernsehgelder gesichert sind. Max, du bist kein
0: großer Freund der Geisterspiele, ne? oder doch?
9: Naja, jeder Fußballfan und auch, ich denke, jeder hier in der Runde findet, dass Zuschauer mit, zum Sport mit dazugehören. Aber jeder sieht ja auch die wirtschaftlichen Notwendigkeiten, dass die TV-Gelder so wichtig sind für alle Vereine, dass es nachvollziehbar ist, dass man zu Notgeisterspiele ansetzt, wenn sie denn kommen. Das große Problem ist ja, dass wir immer in Wenn-Dann-Szenarien sprechen, die so sehr im Konjunktiv sind, dass es schon konjunktiv irreales wahrscheinlich manchmal.
6: Da wichtig ist doch nur, dass wir keine Denkverbote vor, äh, ich ganz sagen, vor ja. uns hertragen Und sagen, also das ist mit mir nicht zu machen. Na, dann wird das wahrscheinlich so sein, dass es ohne
1: dich nicht zu machen sein wird. Wir müssen aus jeder Situation in jedem Moment das jeweils Richtige machen. Auch ein Doppelpass ohne Zuschauer ist nicht der Doppelpass, den man sich wünscht. Und trotzdem... Ist es klar, dass heute ein Geisterdoppelpass veranstaltet wird, weil man eben natürlich auch als, als Fernsehsender den Betrieb aufrechterhalten muss? Das ist übrigens auch im Interesse der Menschen. Und niemand will Spiele ohne, ohne Fußballfans, aber ich glaube noch weniger. Wollen wir, ähm, wollen wir überhaupt keinen Fußball. Aber, aber wenn du Geisterspiele
7: stattfinden lässt, vorausgesetzt, das Gesundheitsamt äh, genehmigt das, ist ja trotzdem die riesige Gefahr, die ich auch bei Olympia im Endeffekt sehe. Das heißt, wenn da ein Spieler infiziert ist und die nächsten Leute wieder ansteckt, fängst du
1: wieder mit der ganzen Geschichte, mit der Ausbreitung an. Da ist auch eine riesige Gefahr drin, ne? Ich habe ja eben schon gesagt, wir müssen Szenarien für alle Fälle aufstellen, Schritt für Schritt. Aber zunächst einmal, als erstes ja. geht es um Gesundheit. Als zweites geht es um Liquiditätssicherung, unmittelbar für die Vereine, was Herr Kind auch mit angesprochen hat. Als drittes geht es darum, so schnell wie möglich zum Erhalt von Einnahmen zu kommen. Und das geht im Profifußball, selbst wenn keine Zuschauer im Stadion sind, und was noch viel, viel wichtiger ist, über Erhalt von Fernseheinnahmen. Und deswegen ist das, was Christian Seifert erklärt hat und der Weg, den die DFL mit der Zustimmung aller Bundesliga-Clubs aus der ersten und zweiten Liga eingeschlagen hat und auch in Zustimmung mit dem DFB. Da es ja auch mit drum, Nationalmannschaften, da sitzen ja alle im gleichen Boot. Das ist genau der richtige Weg. Und was passiert, wenn das und das eintritt, das müssen wir dann jeweils neu entscheiden. Aber die Frage ist ja im
7: Endeffekt, wollen Sie die Spieler vorher testen, dass sie dann die Geisterspiele absolvieren dürfen? Oder wie soll das dann aussehen? Also ich kann
1: mir das gerade schwer vorstellen. Also ich zähle mich nicht zu den 80 Millionen Virologen im Land. Auch, da, auch auf diese Fragen, denke ich, brauchen wir wissenschaftlich klare Antworten. In allererster Linie, soweit ich das jetzt richtig verstehe, wenn ich mir die Podcasts anhöre, geht es ja darum, Infektionsketten zu verhindern. Da geht es nicht so sehr darum, ob ein Einzelner jemand ansteht, sondern dass wir massenhaft das genau Richtige machen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir als Gesamtbevölkerung erkennen, dass es auf jeden Einzelnen ankommt. Und trotzdem gehen alle in die Arbeit. Jedenfalls bis aktuell noch in Italien ist jetzt schon ein anderer Schritt erreicht. Hoffen wir, dass es in Deutschland
7: nie dazukommt. Ja, bei uns sieht es ein bisschen anders aus bei Focus Online gerade. Da sind alle im Homeoffice, weil wir schon äh, eine Vorausplanung gemacht haben. Ich glaube, das wird auch viele andere Unternehmen noch treffen. Und äh, Stichwort Social Distance, äh, ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt auch, wie gesagt, bei den Geisterspielen sehe, der da nicht erfüllt wird. Ja?
1: Völlig richtig, völlig richtig. Social Distance ist wichtig, so viel Homeoffice wie möglich. Herr Kind hat darauf hingewiesen, am Donnerstag sind alle Spieler von Hannover 96 zunächst mal wieder einsatzfähig, weil sie aus der Quarantäne herauskommen. Sie, ja. Möglicherweise könnte auch eine Lösung sein, dass man sich überlegen muss, diese Personenkreise dauerhaft in einer abgeschottenen Umgebung zu halten. Jetzt geht es darum, die richtigen Schritte zu tun, um nach Corona nicht vor einem totalen wirtschaftlichen Desaster zu stehen. Und da ist Profifußball ganz anders zu sehen. Übrigens Profisport im Ganzen. Wir reden heute über Fußball, aber alles das, was wir ansprechen, Profifußball, Amateurfußball. Also Mannschaften, betrifft, Mannschaften einsperren, auch wenn, wenn kein Verdacht? Na, ich habe jetzt hier keinen Vorschlag. Ich, gemacht. Ich das hört an, sich ja so an. Ne? Ich habe gesagt, wir müssen in Szenarien denken von Tag zu Tag. Ich bin auch kein Wissenschaftler, kein Virologe. Ja. Und deswegen müssen wir dann die richtigen Antworten finden. Es ist völlig klar, dass wir den Fußball nur erhalten können, den Profifußball, wenn wir in einer gesunden Umgebung ihn stattfinden lassen können. Das, das geht auf jeden war nur
8: ohne Zuschauer. Ist das vorstellbar? Bin ich der Fall, wahrscheinlich der falsche das zu beurteilen. Ich kann es mir vorstellen. Also man muss, man muss ja, ja dazu. absolut kreativ denken. Ja, ist vorstellbar ist glaube ich derzeit alles. Ja, das ist
9: glaube ich der entscheidende Punkt. Ja? Also das hätten Man wir muss es sich vorstellen, nicht gedacht.
8: Ja, genau. Und Sie Herr
9: Koch, haben ja schon das richtige, die, die richtige Formulierung verwendet, alle in einem Boot. Und das betrifft ja jetzt nicht nur den Fußball, nicht nur den Sport, das betrifft die gesamte Gesellschaft und auch nicht nur Deutschland, sondern alle Länder dieser Welt. Alle sitzen in einem Boot und wenn wir jetzt dann beim Mikrokosmos-Fußball bleiben, da sehe ich ja auch genau das. Also auch Ultravertreter waren mit, die Ersten, die gesagt haben, wir befürworten das, stoppt es, wir sind auch für Geisterspiele. Also auch ehemalige Fronten sind da jetzt genauso, wie Sie es vorhin einleitend gesagt haben, existieren da gerade nicht. Und das ist die richtige Herangehensweise. Und dann müssen wir uns alle herantastend mit, diesem, mit dieser Realität Corona auseinandersetzen, wo keiner weiß, wie es in einem Monat aussieht.
0: Herr Kind, wäre die Abschottung der Mannschaft für Sie ein Ansatz?
10: Also ich bin offen. Es macht ja keinen Sinn. Deshalb teile ich die Einschätzung von Herrn Koch. Wir müssen gemeinsam diese Krise lösen. Wir müssen Antworten finden, und da gibt es keine Denkverbote. Dann gehört unter Umständen auch ein solches Modell dazu. Wichtig ist nur, dass dieses, eine Krise kann nur gemeinsam bewältigt werden Deshalb ist es jetzt wichtig, dass Sie die verantwortlichen Vertreter der Vereine sich bei dem bestimmten Szenarium für bestimmte Antworten verständigen. Dann haben wir auch eine Richtlinie. Dann brauchen wir nicht rumdiskutieren, wenn, aber. Und wenn diese Richtlinie zu modifizieren ist, dann müssen wir sie eben auch wieder modifizieren. Das ist das Problem dieses Krankheitsbildes, mit dem wir uns beschäftigen. Aber die Krise ist das eine. Das Zweite für mich ist aber, was lernen wir daraus für die Zukunft? Denn ich glaube, wenn ich die wirtschaftlichen Fragen der, des Bundesliga-Fußballs richtig bewerte, dann werden wir für die Zukunft andere Antworten teilweise mindestens finden müssen. Hm.
0: Hm. Was das genau ist, was Sie damit meinen, besprechen wir nach nur einem einzigen Spot. So, weiter geht's. Wir haben natürlich auch mal ein bisschen im Archiv gekramt. Herr Kind, Sie haben Folgendes gesagt. Wir müssen alles auf den Prüfstand stellen und eine Linie der Vernunft erarbeiten. So leben, nee, so leben. wir doch von der Hand in den Mund. Das ist kein Geschäftsmodell. Was sind Ihre Vorschläge konkret?
10: Ja, das Erste ist ja wie immer, dass man die Entwicklung und die Ergebnisse analysiert und dass man ja. auch kritisch als auch selbstkritisch diese Analyse durchführt. Denn nach meiner Beurteilung haben fast alle Bundesliga-Vereine eigentlich alle Fehler gemacht, die man so machen kann in den unterschiedlichen Feldern. Und unter wirtschaftlichen Fragen, das erkennen wir jetzt deutlich, haben wir tatsächlich in allen Jahren von der Hand in den Mund gelegt. Und deshalb, der von Herrn Hopp, der muss und sollte seriös diskutiert werden, ein Solidarfonds. Wir müssen über die Personalkosten über die Anschaffungskosten, sprich Transfererlöse und damit bedingt Liquiditätsabflüsse, AFA, Energie und V und, und, und. Diese ganzen wirtschaftlichen Fragen müssen diskutiert werden. In der Regel sind die Bundesliga-Vereine Wirtschaftsklubs und sie müssen auch eine Unternehmensphilosophie entwickeln, die bedeutet, dass Gewinne zu erwirtschaften sind und sie nicht nur die Funktion haben, Durchlauferhitzer zu sein, Gelder einzunehmen und umzuverteilen. Das ist kein Trag für ihr Geschäftsmodell. Und zu erwarten, dass die Gesellschaft dem Bundesliga-Fußball hilft, ist meiner Ansicht naiv, es ist auch unseriös. Bei dieser Einkommensentwicklung müssen wir andere Antworten finden. Das ist eine Verantwortung der Zukunft und deshalb müssen wir die Krise lösen, aber das, damit ist das Problem nicht endgültig gelöst, sondern wir müssen darüber hinaus Antworten für die Zukunft entwickeln.
0: Marcel, das trifft aber nicht nur die Bundesliga, da müssen die anderen Länder ja auch mitmachen im Prinzip, ne? wenn wir vom Geld reden. Ja,
10: ist, ja gut, wir reden so. hier über Fußball, ist klar, das Unternehmen. das ist klar.
6: Ich glaube, es wird zu einer Bereinigung irgendwann kommen. Irgendwann wird hm. es klar sein, es gibt... Clubs in einer Größenordnung mit einer Struktur, mit, mit Investoren, alles, wo wir jetzt mit dem Finger zeigen, also Manchester City, Paris Saint-Germain, das muss man nicht gut finden. Nur da funktioniert das, weil sie ein Geld haben, weil sie es kriegen. Andere nähen alles auf Naht, das, das wird so nicht funktionieren. Irgendwann wirst du dir klar machen müssen, wo stehen wir, was kriegen wir hin. Und natürlich musst du das dann international gucken. Es gibt dann auch Arbeitsrechte, es gibt europäisches Recht. Also du kannst nicht sagen, wir machen andere Arbeitsverträge, als sie, als sie anderswo im, im Ausland stattfinden. Dann wirst du Profifußball international Profifußball vergessen müssen, wenn du das machen willst.
9: Wobei ich jetzt ehrlich gesagt an der Stelle nicht so ganz verstehe, warum wir jetzt dann schon wieder über Investoren und über 50 plus 1 reden. Ich finde es sehr richtig, was Herr Kind gesagt hat, über das Geschäftsmodell Fußball zu reden. Wenn wir uns angucken, im Jahr 2017, 2018 in der Saison hatten die Erst- und Zweitliga-Vereine Erlöse von 4,42 Milliarden Euro. Mhm. Wo ist dieses Geld hingegangen, dass davon nicht drei Milliarden gespart werden? Das ist klar, wir sprechen hier von Wirtschaftsunternehmen, von, aber genau das ist die entscheidende Frage. Meinen. Müssen wir da nicht vielleicht an der Lizenzierung drehen, die dem deutschen Fußball schon viel Gutes gebracht hat, vielleicht aber an der Stelle noch nicht nachhaltig genug ist? Dass jetzt es anscheinend manche Vereine zu geben scheint, die nicht mal drei Monate ohne Einnahmen ihr Businessmodell am Laufen halten können. Das ist so eine alte kaufmännische Regel. Die scheint nicht dafür zu sein. Dahingehend ist Corona ja interessant. Wir können gerade ins Innerste der Vereine reingucken. Zumindest bekommen wir davon Ansatzpunkte. Und ich finde, diese Frage ist relevant. Ich finde, Fragen, die Investoren angeht, die 50 plus 1 angeht, die stellen sich zumindest mir persönlich zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade nicht. Ich habe mich gerade nicht für 500 Millionen
6: ausgefragt. Machen wir auch gleich mal. Aber trotzdem ist ja. ein Modell, das das mhm. ist, das es gibt. Nur wenn sich Paris einen Nehmer leisten kann für 222 Millionen, dieses Problem hat Paderborn nicht. Diese Frage stellt sich für Paderborn nicht.
9: Wir wissen aber auch noch nicht, wie Paris, wie Manchester City, wie all die anderen Clubs mit dieser Krise umgehen werden. Ich habe gelesen, Roman Abramowitsch soll allein 2,3 Milliarden Euro verloren haben seit Beginn dieses Jahres. Also wie gut es den Investoren geht, wie gut es der Gesamtwirtschaft geht, das wissen wir doch alles. Herr kind, noch mal dazu nehmen. Herr kind, sind Sie dafür, dass es Gehaltsobergrenzen geben
10: soll in der Zukunft? Also es gibt viele Modelle. Ich habe gesagt, Solidarfonds. Personalkosten bezogen auf den Umsatz, Salary Cap und viele andere Dinge. Man muss sie mindestens mal diskutieren, damit wir Antworten finden. Denn ich befürchte, wenn die Fernsehgelder nicht fließen sollten, die vierte Rate, dass einige Vereine deutliche Probleme haben werden wirtschaftlich und äh, bisher war ja die Lizenzierung ausgelegt, ist die Liquidität für eine Saison sichergestellt. Wir erkennen jetzt dass das, dieses, diese Bewertung alleine nicht ausreichen wird. Äh, deshalb Solidarfonds, über den man diskutieren, aber auch andere Stellschrauben. Also, ich denke, wir sollten uns öffnen. Und zu 50 plus 1, meine Meinung ist da klar, deshalb sollte ich mich da raushalten im Moment. Aber in England haben sie noch keine Diskussion gehabt über die, wann die, der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Und in Deutschland Vereine wie Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig und Hoffenheim werden keine Probleme haben. Deshalb wir müssen schon auch tiefer in diese Herausforderungen dann einsteigen und ehrlich und offen darüber diskutieren. Es macht keinen Sinn, dass wir alle Jahre wieder neue Diskussionen führen. Sind also ein bisschen ausgewichen gehaltsobergrenze ja oder nein aus Ihrer Sicht? Ja, ich habe gesagt Salary Cap. Ich bin dafür. Ja. Okay. Ist es international überhaupt durchsetzbar, vorstellbar? Im
1: Moment, im Moment ist es in Europa jedenfalls äh, gar nicht rechtlich möglich. Aber wenn wir in die Zukunft meine, denken, ja. dann wird, werden an viele Stellschrauben möglicherweise so. verändert werden müssen. Nicht nur im Fußball selber, sondern auch in anderen Rechts. Und denken wir nur ans Insolvenzrecht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, Herr Helmer, dass wir im Moment gerade eine Diskussion beginnen, die bei den Zuschauern als gespenstisch empfunden wird. Das ist genau der Moment, wo viele Menschen draußen sagen, haben die im Fußball keine anderen Sorgen? Wir müssen intensiv uns über unsere aktuellen Probleme unterhalten. Solidarfonds, was Herr Kind ja, als genau. Thema genannt hat, oder Liquiditätssicherung jetzt im Moment. Aber wie können auch in investive, Investitionsgelder in den Fußball gebracht werden, aber doch um Gottes Willen jetzt nicht die Diskussion im Fußball eröffnen, die wir vor ein paar Tagen auch in, in der Politik schon erlebt haben, als es darum ging, dass Firmen, die jetzt in deutsche Firmen, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten kommen, dass die auf einmal womöglich vom Ausland auf aufgekauft werden sollen. Und ehrlich gesagt, eine Diskussion über Ausverkauf des deutschen Fußballs oder Ähnliches, das halte ich für völlig verfehlt. Das bewegt die Menschen auch nicht. Und das bringt uns in ein ganz schlechtes Licht. Wir müssen schauen, wo der Fußball seinen Beitrag leisten kann, aktuell für unsere Gesellschaft. Das meine
8: ich auch so. Also die Lehren, die man jetzt zieht, die können wir später diskutieren. Das ist Schritt zwei. Erster Schritt ist mehr, erst eine Insolvenzwelle hier zu vermeiden. Ja, aber
10: dann müssen Sie...
8: Ja, bitte, Herr genau.
10: ja, Da müsste doch, wenn der Logik von Herrn Koch folge, dann müssen wir jetzt Antworten finden, die, wie die Liquidität sichergestellt werden kann. Ja. Da muss es dann aber auch Antworten geben. Die Frage alleine reicht ja nicht. Ja. Sondern Wir brauchen Antworten, denn sonst werden wir wahrscheinlich Insolvenzen noch in der laufenden Saison erleben. Wer soll ja. denn antworten, Herr Kind? Das ist mir egal, das wäre ein
1: Lösungsvorschlag. Herr Seifert hat doch klare Antworten für den, für den Moment, auch die richtigen Antworten gegeben und für weitere Szenarien muss man sich da möglicherweise auch neue Antworten überlegen, aber doch um Gottes Willen jetzt nicht Fragen aufwerfen, die sich erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr stellen. Erstmal müssen wir Corona überwinden, erstmal müssen wir die Vereine im Überleben retten und dann können wir uns über Fragen wie 50 plus 1 und ähnliches Gedanken. Also ein wichtiges Stichwort war doch eben, Herr Kind Kind, Also Als Sie das
6: zweimal gesagt haben, habe ja. ich das Gefühl, dass in Dortmund gerade der Aki Watzke aus dem, aus dem Sessel steigt. Weil der, das war das Erste. Und das, natürlich kann man sagen, langsam und nicht gleich etwas einklagen. Aber es gibt auch eine Frage des Timings, wann man etwas sagt. Ich fand das an der falschen Stelle Hurra geschrien von, von Akibatsky. Erstmal sagen: also Pass auf, nicht, dass wir hier die, die schlecht gewirtschaftet haben, da, wir sind auch im Wettbewerb. Das mag in, im, im Inhalt gar nicht so falsch sein in manchem, aber es war für mich der falsche Moment und das falsche Signal. Aber Sie sagen jetzt Solidarfonds, haben Sie das Gefühl, dass der Rest der Liga ähnlich, und wir reden dann über die, die es hätten, eventuell im Süden der Republik, im Westen, und dann kommen wir auch schon langsam an die Grenze derer, die in, die, in, volle, in, in ans Festgeldkonto gehen könnten, das, das berüchtigt. Haben Sie das Gefühl, ja, in der Liga gibt es Mehrheit für eine Solidarfonds?
10: Das kann ich persönlich nicht beurteilen, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben ja einmal die Frage, wie können wir jetzt die letzten Monate die Liquidität sicherstellen? Da muss man Antworten finden. Jetzt in der laufenden Saison Insolvenztatbestände, das wäre furchtbar. Und perspektivisch, denke ich, kann man einen solchen Fonds, wenn man sich einig ist, einen solchen Fonds entwickeln, der kann ja genug Kapital über die Jahre aufbauen, indem wir von den Fernsehgeldern eine Summe X einfach reinstellen in den Fonds, anteilig jeweils für die Vereine. Und damit natürlich auch die Erlösseite bei den Vereinen verringern, sodass sie da auch zu einer Linie der Vernunft im Sinne von Ausgaben, will ich es mal so pauschal sagen, geführt werden. Also ich sehe dort auch, Einmal ein Solidarfonds, den wir selber eigenverantwortlich aufbauen und den Vereinen zur Verfügung stellen, muss verzinst werden und so weiter, wie das dann alles ausgestaltet wird, sind ja noch viele Herausforderungen. Aber ich denke, wir sollten ganz klar sein: es ist unsere Aufgabe, auch die Finanzierung eines Spielwettbewerbes einer Saison mindestens sicherzustellen, und so, so würde ich empfehlen, mindestens konstruktiv über solch einen Gedanken zu diskutieren. Darf
1: ich noch einen Satz anfügen unter dem Stichwort Solidarität? Es geht eben nicht nur um die Frage, was... Im, im sportlichen Investment für die Spieler gemacht wird. Mein Thema ist, an die vielen zigtausend Menschen zu denken, die übrigens alle ganz normale Einkommen haben. Ja. Mhm. Die Menschen, die in den Ordnungsdiensten sind, die Menschen, die in den Vereinen, im Fanshop arbeiten, in den Geschäftsstellen, in den, in den, in den medizinischen Abteilungen, die, die, die Busunternehmer, wer, alle, alle Menschen rund um den Fußball. An die müssen wir denken. Und da gilt dann Solidarität überhaupt überall, Denn diese Menschen haben alle keinen Einfluss drauf auf die Geschäftspolitik im sportlichen Bereich von Hannover 96, Bayern München oder Borussia Also Dortmund. über
0: die Auswirkungen sprechen wir gleich noch mal ganz ausführlich, auch was Aber den Transfermarkt äh, angeht. Wir haben da zwei Spieler mal rausgesucht. Leroy Sané, sehr begehrt, Kai Havertz. Also ob die Summen dann immer noch bei 100 Millionen sind oder auch vielleicht weit drunter, das besprechen wir gleich. Und dann das System, müssen wir hinterfragen. Zumindest tut Horst Held
2: das. Krisen führen auch immer dazu, dass man das ganze System natürlich hinterfragt. Ich glaube auch, dass es immer wichtig ist, das Grundsätzliche zu hinterfragen.
0: Also ich denke, wir müssen es alle hinterfragen, das machen wir gleich. Wieder zurück beim Check24 Doppelpass und ich gebe direkt rüber zu Laura.
3: Ja, denn der bekannte Virologe Christian Drosten, der momentan auch in, mit der Bundesregierung immer im Austausch steht, sozusagen der Corona-Erklärer momentan in Deutschland ist, der hat sich auch zum Fußball und zum Sport insgesamt geäußert und hat jetzt gesagt, ich glaube überhaupt nicht daran, dass wir in irgendeiner absehbaren Zeit wieder Fußballstadien voll machen. Das ist überflüssig, das wird es bis nächstes Jahr um diese Zeit nicht geben, hat er zumindest äh, gesagt, seine Einschätzung also zur aktuellen äh, Lage und äh, wir wollen sie natürlich auch noch einmal zur sport1.de, vernetzen sozusagen Kipp-Corona nun die 50-plus-1-Regel. Das ist natürlich ein großes Thema, was auch gleich nochmal Thema hier sein wird mit Martin Kind unter anderem. Sie können aber schon mal im Netz schauen unter sport1.de. Da finden Sie eben einen spannenden Beitrag und welche Möglichkeiten es da denn alles gibt.
0: Jo. Und mein Kind ist uns noch zugeschaltet. und Deswegen wollen wir gleich über die geltende 50 plus 1-Regelung sprechen. Gerade jetzt, da viele Vereine in Existenznot geraten können angesichts der Corona-Krise. Seit vielen Jahren kämpft
4: der Profichef von Hannover 96 gegen 50 plus 1. Jene Regelung, die besagt, dass nur Kapitalgesellschaften am Spielbetrieb der Lizenzligen teilnehmen dürfen, wenn der Verein die Mehrheit der Stimmanteile hält. Damit eben Investoren nicht alles alleine entscheiden können. Investoren aber seien finanzkräftiger, argumentiert Martin Kind und sieht jetzt wieder eine Chance 50 plus 1 zu kippen. Zumal der breite Widerstand gegen Kinds Pläne zu bröckeln scheint.
2: Krisen führen auch immer dazu, dass man das ganze System natürlich hinterfragt. Ich glaube auch, dass es immer wichtig ist, das Grundsätzliche zu hinterfragen.
4: Andererseits gibt es auch besorgniserregende und ziemlich überraschende Statements aus der Liga. So sagte etwa kürzlich der Geschäftsführer von RB Leipzig, bis Mai können wir noch Gehälter zahlen. Ausgerechnet RB Leipzig also mit Liquiditätsproblemen? Der Club, hinter dem der milliardenschwere Unternehmer Mateschitz steht? Auch aus der von Investoren geprägten Premier League in England kommen alarmierende Nachrichten. Auch Chelseas Clubeigner Abramovic, einer der reichsten Männer der Welt, hat mit der Corona-Krise zu kämpfen und erleidet Verluste in Milliardenhöhe. Also, Herr Kind, warum wäre der Fußball ohne 50 plus 1 besser dran?
10: Ihre Antwort, Herr Kind, bitte. Ja gut, meine Meinung ist ja bekannt. Ich respektiere auch jede andere Meinung. Es gibt natürlich, das weiß Herr Koch, Rechtsfragen. Ich kann nur empfehlen, dass diese Rechtsfragen endgültig auch geklärt werden. Aktuell liegt ja eine Anfrage der DfL beim Kartellamt vor. Ich denke, wir sollten die Stellungnahme des Kartellamts abwarten. Unabhängig davon, denke ich, wird es irgendwann noch die endgültige Rechtsklärung geben. Ich denke, das ist wichtig für die Planungssicherheit der Bundesliga oder der, der, der Bundesliga in Deutschland. Denn wir sind ja eines der wenigen Länder, die diese 50-plus-1-Regel kennen. In England nicht, in Frankreich nicht, in Italien nicht, in der Schweiz nicht, in Österreich nicht, Polen, Russland und so weiter. Also ich denke, wir sollten endgültige Klarheit schaffen ich persönlich empfehle, dass sie fällt, weil für mich sind Bundesliga-Vereine Wirtschaftsunternehmen. Wenn das so ist, muss das Wirtschaftsrecht gelten. Und dann gibt es natürlich viele Fragen einer Regelungstiefe, wenn 50 plus 1 fällt. Das lässt sich regeln, wenn man das will. Also ich denke, wir sollten nicht jetzt aber in naher Zukunft diese Diskussion inhaltlich seriös einmal führen. Sehen Sie eine Verbindung? Äh, Corona-Krise, 50 plus 1? Nein, die sehe ich nicht, aber sie offenbart die Schwächen. Äh, denn ich kann das im Moment gar nicht beurteilen, wenn der steuerpflichtige Verein Bundesliga-Fußball in einem gemeinnützigen Verein geführt wird, wie eigentlich das Insolvenzrecht greift und wie auch mögliche Staatshilfen überhaupt in diesem Fall sichergestellt werden könnten, also da gibt es ja viele Fragen, die sich aus dieser Entwicklung ergeben. Bei Clubs, Sie haben das geschrieben, oder hier beschrieben in dem Film, Abramovic, ja, der wird aber seinen Verein nicht Konkurs gehen lassen, weil er dann sein gesamtes Kapital verliert. Es sind einfach andere Denkansätze und Denkkulturen dahinter und er wird dieses Problem wirtschaftlich lösen und entsprechend Kapital zur Verfügung stellen. Aber Herr Kind, das würde mich mal interessieren, wenn wir dann mal losgelöst
9: von Einzelmilliardären sprechen, sondern von Unternehmen als Investoren. Woher kommt denn Ihre Zuversicht, dass diejenigen dann die Spirale im Fußball nicht so weiter drehen, dass es noch mehr auf Rendite ankommt und noch weniger Rücklagen zur Verfügung sind? Ich sehe da ehrlich gesagt jetzt erstmal keinen Zusammenhang.
10: Ja, ich widerstelle, Ihre Frage ist ja begründet aber ich unterstelle bei den Verantwortlichen, dass sie nach wirtschaftlicher Vernunft entscheiden. Bisher, das gebe ich zu, war im Sport häufig erkennbar, dass eher nach sportlichem Erfolg als nach wirtschaftlicher Vernunft entschieden wurde. Das ist immer deutlich auch risikobehaftet. Aber wenn ich mir die VfL Wolfsburg ansehe oder auch Bayer Leverkusen, selbst das Beispiel RB Leipzig, das zeigt ja, dass hier diese Fragen mit Vernunft entschieden werden und ich habe eigentlich in meinem Berufsleben gelernt, dass Unternehmer oder Manager in der Regel doch äh, Entscheidungen der wirtschaftlichen Vernunft treffen. Was macht Sie denn so hoffnungsvoll? es kann immer ja. auch Ausnahmeentscheidungen geben.
0: Bitte? Was macht Sie denn so hoffnungsvoll, Herr Kind? Ich meine, das Ganze dauert jetzt ja schon
10: ewig aus Ihrer Sicht. Ja gut, wir für Hannover haben ja eine Lösung geschaffen. Also für mich wäre das Problem sekundär. Ich halte es aber vom Grundsatz für empfehlenswert, hier eine klare und zukunftsorientierte Entscheidung zu treffen. Und äh, da könnte man jetzt aber das führt zu weit in die Details einsteigen. Ich denke, alle Dinge lassen sich sauber regeln, wenn man es will, und zwar konstruktiv. Okay,
0: wir haben auch noch mal... Uns umgehört in der Liga bei Horst Held, der hat äh, folgende Meinung dazu.
2: Also ich möchte mich mit Sicherheit jetzt hier nicht dastehen und für, für irgendwas äh, äh, dastehen, dass es äh, am Ende vom Tag das Einzige, was ich sage übrig bleibt, äh, Held will 50 plus 1 öffnen. Ja? Also äh, bei, bei, bei allem Respekt. Ich glaube aber trotz alledem, ähm, ja, dass man es immer sinnvoll ist, aus Krisen äh, das ganze System zu hinterfragen, dass man aus Krisen, auch lernen kann. Und trotz alledem bleibe ich Fußballromantiker und möchte mir das auch nicht nehmen lassen. Aber in der Verantwortung, in der ich stehe und viele andere auch stehen, ist es wichtig, durch so eine Situation auch seine, seine Lehren zu ziehen. Mhm.
0: Weiß sich so ein bisschen, Dirk. Ne? Einerseits ja. Fußballromantiker, ist klar, verstehen wir alle irgendwie. Ne? Und dann yeah. ähm, ich hab, ich hab, ich hab also in seiner eh so,
2: Funktion.
7: Ich wollte mich eh gerade schon zu Wort melden, weil ja. ich hatte so ein bisschen Bauchschmerzen, weil Herr Kind jetzt auch äh, Wolfsburg äh, permanent angeführt hat als, als Geldgeber, der immer da ist und mit sprudelten äh, Geld, was, was nie endet. Äh, Wolfsburg hat auch Probleme, ja, VW äh, hat gegangen. die äh, Produktion runtergedrosselt. Das heißt, man weiß auch nicht, wie es die Autobau trifft jetzt in den nächsten Jahren. finde ich jetzt ein bisschen äh, nicht das optimale Beispiel dafür. RB Leipzig, haben wir gerade auch äh, drüber gesprochen vorhin schon, äh, können offiziell auch nicht jetzt äh, elend, äh, end, endlos Geld äh, da rein buttern, Obwohl natürlich Dietrich Matteschlitz natürlich genügend äh, Futter noch hätte und Kohle im, im Hintergrund. Aber es zeigt ja auch im Endeffekt, dass auch nicht alles äh, da heilvolle, glanzvolle Welt ist. Ne? Ja. Und aber das habe ich auch
10: nicht gesagt. Das
7: Sie haben zumindest äh, VW angeführt VW, als einen der ne? Geldgeber, der, der das optimale Modell so gefunden hat, ja, wo das, das alles funktioniert. Ja, Le Le aber mit bitte.
10: Vernunft. Hm?
7: Ja, aber was ist, wenn die kein Geld mehr haben, ist die Frage. Die was ist, wenn die Produktionsbänder stillstehen und da äh, versiegt die Quelle? Das ist die Frage, die ich Ihnen gerne stellen möchte.
10: Mhm. Äh, gut, also soweit würde ich jetzt bei einem VW-Konzern jetzt nicht gehen wollen, dass der in Konkurs, aber er stellt vielleicht anstelle von 100 Millionen dann nur noch 20 Millionen zur Verfügung. Und das muss bei den Planrechnungen der Saison dann berücksichtigt werden. Also das, was ich hier ja sage, Entscheidung der Vernunft. Und die muss sich auch wirtschaftlichen Entwicklungen natürlich anpassen.
1: Aber Herr Kind, die entscheidende Frage ist doch, was ist wirtschaftlich vernünftiges Handeln? Jeder wird sofort zustimmen, dass im Profifußball wirtschaftlich gedacht werden muss, auch wirtschaftlich vernünftig gedacht werden muss. Aber da gibt es natürlich verschiedenste Ansätze. Wir zwei haben uns schon oft darüber unterhalten, und ich denke, wir respektieren uns auch in unseren Positionen. Aber ein Herr Kind aus Hannover, Unternehmer in Deutschland, ist für mich ganz was anderes als jemand, der aus aus Übersee oder aus der arabischen Welt kommt und äh, Fußballvereine in Deutschland aufkaufen kaufen möchte. Deswegen muss man klug und besonnen alle Fragen diskutieren, gerne auch ohne Denkverbote. Ja. Und Fußballromantiker sind wir an einem Punkt, und da bin ich es auch, dass in Deutschland der Fußball auch davon lebt, dass die Fans, dass die Mitglieder äh, sehr viele Mitwirkungsrechte haben. Und jetzt muss dieses zusammengefügt werden. Kein Manchester-Kapitalismus sondern in eine, eine, eine vernünftige Form, dass Liquidität gesichert werden kann, dass Investitionen hineinkommen und dass trotzdem der Fußball jetzt nicht so ganz nebenbei völlig ausverkauft wird. Warum, dauert, glaube, warum dauert das denn so lange, Herr Koch?
0: Ich meine, wenn, wenn weil, das die, ja.
1: weil die Fragen ich eben gerne? sehr schwierig sind. Weil die Fragen eben sehr ja. schwierig sind und alles abgewogen werden muss. Hm. Viele Interessenlagen. Und
0: ich bin ja, eben sehr dafür... Gerne sehr, sehr, gerne damit,
1: ja, bitte, natürlich, bitte.
10: Hm? Ich teile die Einschätzung von Herrn Koch vollumfänglich, aber ich möchte eine Anmerkung machen, es wird immer dieses Feindbild, da kommen Chinesen oder Araber, ich weiß sowieso nicht, ob das uns zusteht, solche Zuordnungen zu formulieren, aber man muss immer deutlich sagen, der Verein entscheidet, wem er Anteile verkauft. Und da beginnt natürlich auch die Verantwortung der Verantwortlichen der Vereine. Sie müssen entscheiden, will ich Gesellschafter aufnehmen, will ich dem 10% verkaufen, 30%, 50% oder 100%. Aber den Partner entscheiden Sie. Es ist ja nicht so, dass der vom Himmel fällt und sagt, ich übernehme einen Verein. Für mich ist
1: doch ein Unterschied und deswegen kommt es schon darauf an, Dieses Herr Bild kind, ist aus meiner Sicht. Weil Fußball ist einerseits Business, aber es ist auch Kulturgut. Und davon lebt der Fußball. Und genau deswegen hat er auch den Stellenwert. Und deswegen ist es für mich eben schon ein Unterschied, ob ich ein Unternehmen habe, wo ich heute mal in München die Filiale schließen kann und in Hamburg neu aufmachen kann, oder ob ich Fußball habe als Lebensmittelpunkt in den Herzen der Menschen und vor Ort. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Und deswegen ist die 50 plus 1-Diskussion, Herr Helmer, auch so kompliziert, weil wir auf der einen Seite für wirtschaftliche Liquidität und Finanzierbarkeit sorgen müssen, auf der anderen Seite aber nicht abschneiden dürfen, an der Stelle, was nie passieren darf, dass Fußball die Sportart im Herzen der Menschen in Deutschland ist. Herr
6: Koch, nur ich bin der Überzeugung, nur 50 plus 1 wird die Lösung nicht sein. Und auf gar keinen Fall, 50 plus 1 ist auch nicht, nicht die Lösung. Richtig. Was Sie sagen, ich bin genauso ein Fußballromantiker wie Sie. Ich bin vielleicht noch ein bisschen älter, noch länger Fußballromantiker. Ich habe nur das Gefühl, du bist dass älter. sich die Dinge ein wenig auseinanderdriften. Hm. Und dass der Versuch, alles unter dem Dach, Fußball ist Kulturgut, der Fußball, ich fürchte, den Fußball wird es nicht mehr lange so geben und als Lebensmittelpunkt für alle der ganze Fußball. Ich glaube, dass der Fußball in Sparten sich aufsplitten wird und ich glaube, es wird ein, ein amerikanisches Modell geben. Profifußball ganz oben und da ist 50 plus eins oder 50 ohne eins. Das wird alles nicht mehr so furchtbar wichtig sein und darunter wird es wieder andere an einen anderen Fußball geben. Ich glaube, der Versuch, das große Dach zu finden und ähm, nur mit, mit, mit den, mit, ich, das ist kein Vorwurf, ich, ich, spüre die auch, mit den Ideen von, von, wie sie bis gestern noch gegolten haben oder bis vorgestern, auch vor Corona schon, habe ich diese befürchte ich diese Entwicklung. Es gibt Vereine und Modelle, die sich in eine Richtung entwickeln und die anderen, den Versuch, das alles unter einem Dach zu zwingen, Paderborn und Bayern München haben nichts mehr miteinander zu tun. Das ist Na doch, sie spielen meine... noch in einer
9: Liga. Ja, und Pader... macht es Sinn, und dass sie in einer
6: FC... Liga spielen? Ja. Macht es auf Dauer einen Sinn, wenn Paderborn versuchen muss, mhm. in einer Liga mit,
1: gegen einen FC Bayern, mit? und das ist kein Vorwurf an die Bayern, mit dessen Mitteln anzutreten? Aber deswegen, Herr Reif, ist auch Ihr Hinweis auf das amerikanische System aus meiner Sicht, an einer Stelle nicht zutreffen. Das amerikanische System lebt ja davon, dass sie eben eine Liga haben, ja. der, der die ganzen Clubs dann mehr oder weniger als Teile wie in einem Franchise-System angehören. Und dann kann die Liga mit Steuern was wir ja erleben Echt. über die Rookie-Systeme. Die und und Salary Cap machen. So, und ja. Deswegen All ist der Hinweis auf Amerika eben, eben gerade nicht geeignet, um das deutsche Modell zu erklären oder auch zu verbessern. Nein, weil aber das haben wir ja gerade nicht. Aber ist es nicht das, worauf es
6: hinausläuft für bestimmte Clubs? Also ich werde bis zum System
1: letzten dafür kämpfen, dass es dazu nicht kommt. Ich möchte, dass Fußball ich verbunden ist. Fangen wir Herrn Kinder
10: noch mal, was er befürchtet oder glaubt. Ja, ich würde gerne auf Herrn Koch noch mal antworten. RB Leipzig ist für mich gerade ein positives Beispiel, wie eben professionell Finanzierung, sportliche Entwicklung, Bundesliga, Stolz der Bürger in Leipzig auf diesen Verein. Das zeigt doch, dass differenzierte Modelle sehr schnell auch erfolgreich sein können und hoch akzeptiert und respektiert sind.
1: Unter der Herrschaft von 50 plus 1, Herr Kind. Leipzig ist ein sehr gutes Beispiel. Es
10: musste gebogen
1: und ja, gebogen der werden bis zum letzten, jetzt. aber man kann das so aber sehen. Aber gleichzeitig sprechen wir natürlich,
9: wenn wir hier Leverkusen, Leipzig, Wolfsburg nennen, dann müssen wir schon auch so ehrlich sein zu sagen, das sind aber auch drei Mannschaften, die bekommen nicht bei jedem Europa-League-Spiel ihr Stadion ausverkauft und haben an Auswärtsfans jetzt auch nur einen Bruchteil von anderen Vereinen. Und wenn wir, und das hat ja Christian Seifert auf der Pressekonferenz sehr gut gesagt, dass der Fußball vielleicht zum ersten Mal zugeben muss, dass er ein Produkt herstellt. Und dann müssen wir fragen, was zeichnet dieses Produkt aus? Da sind zum Beispiel volle Stadien, da ist eine organisierte Fankultur, die man in vielen Dingen auch kritisieren kann. Aber die sind ein fester Bestandteil dieses Produkts. Und die Frage muss sich der Fußball schon auch stellen, wie verändert es eventuell das Produkt, wenn man gewisse Grenzen öffnet, wenn vielleicht nicht mehr alle ins Stadion kommen können. Und wir haben ja die Negativbeispiele aus anderen Ligen. Wir gucken immer, also ich habe das Gefühl, wir betten uns immer gerne in, in den internationalen Kontext und jeder packt sich dann das raus, was er gerne haben möchte. Die einen gucken dann auf die Vereine mit den Milliardenumsätzen und äh, den, äh, den Champions-League-Titeln. Äh, die anderen, ich könnte jetzt ganz viele Beispiele nennen, wo es ganz schief gegangen ist mit Investoren. Malaga, Bordeaux, Nizza, Leighton Orient. Also egal, wohin man guckt, man findet überall Probleme. Aber es bringt uns ja alle nicht weiter, wenn wir alle weiter in diesen Grabenkämpfen denken. Sondern es geht ja jetzt eigentlich erstmal darum, was ist der Fußball? Der Fußball ist ein faszinierendes Spiel. Wir alle werden in unserem Leben nicht mehr davon loskommen. Und der Fußball lebt aber auch davon, dass alle Beteiligten an ihm partizipieren können. Und diese Partizipation, die sollte man nicht zu Ungunsten oder zugunsten von wirtschaftlichen Interessen aufbrechen.
7: Ja, ich ja, kann auch noch sagen, was schön. man nicht vergessen darf, ist im Endeffekt natürlich der Fan selber. Ja, Das heißt, der Fußball hat in Deutschland noch das Glück, durch die 50 plus 1 Regelung eine gewisse Glaubwürdigkeit dann doch noch zu haben bei den Fans und bei den, bei den Vereinen, in denen die, die, Vereine, die Mitglieder geführt sind. Ich sehe das Problem, dass natürlich da eine Verschärfung auch der Glaubwürdigkeit für den gesamten Fußball dann eintreten könnte. Weil, wie du gerade richtig gesagt hast, so eine Kommerzialisierung, wie du es gerade in Leipzig erlebst, klar, ich habe viele Freunde in Leipzig, die finden RB Leipzig ganz, ganz toll. Aber fahr mal 50 Kilometer weiter ja. raus Richtung Dresden oder Chemnitz oder Halle, die finden das natürlich alles andere als lustig. Ähm, und im Endeffekt wird da ein Produkt verkauft. Die Frage ist, will man das wirklich haben? Ich glaube, als Fußballfan, der ich jetzt selber bin, hm. ich möchte das nicht. Ich möchte authentischen Fußball haben. Ja. Ich möchte authentischen Fußball auch haben, der nicht topokapitalisiert ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Leute, die Fans draußen Was haben. finden Sie
6: un unauthentisch an, an dem
7: Fußball, die, ja. den, den, den die in Leipzig spielen? Dann kann ich die ganz, Frage... ganz einfach sagen, weil von Anfang an da ein Produkt verkauft wird in Leipzig. Ich finde, das, was die machen, die Nachwuchsförderung, die Professionalität, Produkt? Die, die das Produkt, was sie, was sie trinken können, mit die äh, Wodka ist. zum Beispiel die spielen doch Fußball, oder nicht? Die spielen Fußball. Ich spiele keinen schlechten Fußball. Der Grundgedanke war am Anfang, wenn man ganz zurückdenkt, man kann natürlich stundenlang drüber diskutieren, war, der Verkauf eines Produkts, ja. Aber ist doch, mir ist doch ein
6: Investor lieber, der, der, wo eine Win-Win-Situation entsteht. Aber mir sind Investoren, die mit, mit, mit heißem Herzen rangehen fürchterlich verdächtig, da aber, bin ich ganz bayern aber, aber, also, aber, aber kurz, Wenn einer weiß, mit ich, klarem Verstand ja? hingeht und sagt, pass auf, das ist das, was ich anzubieten habe, daraus möchte ich für mich das rausholen und ihr bekommt dafür das. Ja. Gucken Sie sich das aber, Trainingszentrum in Leipzig an. Ich aber finde, das das aber ein Punkt ganz kurz, wenn ich ein, ein, ein,
7: ein, eingreifen noch mal darf, das heißt, mit, mit Leipzig das Produkt, was von Anfang an im Mittelpunkt stand, was irgendwie äh, gedacht wurde, überlegt wurde, wie kann man es am besten hochbringen, natürlich mit Fußball, hat natürlich auch RB Leipzig davon profitiert, von der Lage in Sachsen, im gesamten Ostfußball. Das heißt, er liegt total tot am Boden, ja, und, äh, es wurde, vom auch, Fußball, aber das wenn das ich das noch kurz, kurz zu Ende führen das kann dann dann sich nicht vorwerfen.
1: Äh, Im Endeffekt wurde aber eine Schneise genutzt, da reinzugehen. Und, äh, ja, wir müssen uns doch versuchen, wieder zusammenzuführen. Jetzt ja, wir, ja. wir uns sind. gerade auseinander. Dabei liegt die Wahrheit ja. wahrscheinlich auch hier ziemlich in der Mitte. Mag sein, dass das der Anfangspunkt ja. war. Heute ist Leipzig, profitiert die ganze Region dort extrem davon, dass mit RB Leipzig so ein Spitzenclub ja. sich entwickelt hat. Und deswegen, die Wahrheit liegt in der Mitte. Investitionen, natürlich sind die wichtig. Herr Kind hat es ja in Hannover auch mit, mit vorgemacht. Er hat ja gesagt, er hat auch seine Regelungen gefunden. Und deswegen eine Verteufelung von solchen Clubs ist der völlig falsche Weg. Das Gleiche gilt für Hoffenheim, für das Engagement von Herrn Hopp. Ja, nee, es sollte keine Verteufelung sein,
7: aber nur ein Gedankengang, äh, wo man überlegt, wo geht es da noch hin. Das heißt, ich möchte keine komplette Turbo-Kommerzialisierung haben im Fußball, äh, wo alle Vereine dann nur noch von irgendwelchen großen Sponsoren unterhalten werden. Das heißt, man muss mit Bedacht Vereine und Intellekt annehmen. Ich glaube, eure glaub,
0: Standpunkte sind soweit klar. Ähm Lass uns Herrn Kind noch fragen, weil er gleich äh, los muss. Herr Kind, äh, was, was glauben Sie, in zwölf
10: Monaten, wo stehen wir, wo steht der Fußball? Ja, ich kann es nur noch mal wiederholen. Erst einmal haben wir eine aktuelle Liquiditätskrise. Ich habe jetzt auch in der Diskussion keine wirklich konkreten Vorschläge. Ich will sie auch nicht überfordern, Sie können sie auch nicht machen, aber ich habe keine konkreten Vorschläge gehört. Das Zweite ist, wir müssen diese Krise als Chance verstehen, um ein Modell, tragfähiges Modell sportlich als auch wirtschaftlich für die Zukunft äh, zu entwickeln. Ich persönlich habe konkrete Gedanken äh, und ich kann nur vor, vor, oder empfehlen, dass wir uns öffnen, dass wir konstruktiv die Zukunft diskutieren und tragfähige Modelle entwickeln unabhängig jetzt von 50 plus 1 oder von den Fans oder Kultur des Fußballs. so Wir müssen erst einmal eine klare Strategie entwickeln. Und dann können wir alle anderen Fragen dort einbinden. Glauben Sie, dass es gelingt,
0: diese Strategie gemeinsam ähm, zu finden?
10: Das kann ich nicht beurteilen. Also ich werde mich also da Sie persönlich die nicht mehr einbringen. Ich verfolge... Ja, ich, aber die, 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 die DFL hat eine Geschäftsführung, ich glaube, die wird gut bezahlt, also sollen sie Strategien entwickeln, zur Diskussion stellen. Und ich denke, wir müssen diese Diskussion endlich eröffnen. Wir können den Fußball nicht nur verwalten und mit Begriffen der Vergangenheit. Wir müssen zukunftsorientiert neue Modelle entwickeln. Unter diesen Aspekten kann ich nur empfehlen, Strategien zu entwickeln, zu diskutieren und dann müssen die Gesellschafter, da, das sind die 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga, entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen. Also Solidarität sprechen wir gleich noch äh, intensiv drüber, aber nehmen Sie das wahr jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt in der Liga? Nee, ich bin da in diese Prozesse nicht eingebunden, das kann ich nicht beurteilen. Wir lösen unsere Probleme. Ich bin froh dass wir auf jeden Fall erst einmal eine gewisse Planungssicherheit sicherstellen können. Und trotzdem gibt es Herausforderungen danach. Auch dort müssen wir Antworten finden. Herr Kentan, herzlichen Dank, dass Sie so lange Zeit hatten. Und äh, bleiben Sie gesund. Hm. Sie auch. Grüßen Sie bitte alle herzlich.
0: Dankeschön. Ja, ja. mache ich doch gerne. Also, gleich machen wir dann weiter mit ähm, dem Thema Solidarität. Ich habe es gerade angesprochen. Hans-Joachim Watzke hatte am Anfang der Woche, ich glaube, Marcel hat es ganz nett gesagt. Was ne? Unglückliches von sich gegeben, ne? sagen wir es mal so. Ähm, Timing. Bitte?
6: Das war das falsche Timing. Ich kann Nein. sagen, du hast ja nichts
0: Falsches gesagt. Ja, grundsätzlich nicht. Also, <lacht> da sprechen wir gleich drüber. Machen wir mal eine kurze Pause. Bis gleich. So, wir machen weiter mit dem Check24-Doppelpass. Der Spielbetrieb ruht ja gerade. Und keiner weiß, wie lange. Fest steht nur, je länger die unfreiwillige Pause dauert, desto schwieriger wird der Existenzkampf für die Vereine. Sind Geisterspiele der letzte Rettungsanker oder gibt es andere Wege aus der Krise? Eins steht zumindest fest, die Liga rückt näher zusammen. So schaut aus.
11: Corona lehrt uns, heute sind alle schlauer als gestern. Und was die Fußballverantwortlichen heute wissen, ist morgen vielleicht schon nicht mehr schlau genug. Die Corona-Krise hat nicht nur den Profifußball auf dem falschen Fuß erwischt, auch die Politik, auch die Wirtschaft, sogar die Medizin. Natürlich hätte man den Geisterspielbetrieb früher aussetzen können, vielleicht sogar müssen. Der Profifußball war nicht der schnellste Krisenbewältiger, aber er könnte einer der effektivsten werden. So schaut's aus. Denn während viele gesellschaftliche Bereiche in Schockstarre nur hilfesuchend auf den Start schauen, ist die Bundesliga bereits dabei, sich selbst zu helfen. Keine Spiele heißt kein Geld. Geld muss jetzt aus anderen Quellen fließen. Hier eine Spende der Nationalspieler, dort ein Gehaltsverzicht der Profis. Hier eine Hilfsaktion, dort eine Geste, ein Fonds, ein Signal. Nach dem großen Schock schüttelt sich die Bundesliga und beginnt damit, an ihren Stellschrauben zu werkeln. Und die gute Nachricht lautet, der Fußball ist stark und die Richtung stimmt.
12: Egal wie, jede gute Tag und jede Geste
11: zählt. So schaut's aus. Viele fordern jetzt Solidarität und die entsteht auch gerade. Solidarität für die über 50.000 Arbeitsplätze, die direkt mit dem deutschen Profifußball zusammenhängen.
2: Das sind nicht nur 22 Spieler auf dem grünen Rasen, sondern es sind ganz viele Menschen, deren Existenz davon abhängig ist.
11: Manager, Clubs, Berater und Funktionäre. Viele erkennen, dass man den Ast, auf dem man sitzt, nicht abhacken sollte. Kein Club ist schuld an dieser Krise. Krisenbewältigung bedeutet daher, dass alle zusammenstehen, weil alle überleben müssen. Wir müssen in solchen Zeiten aufeinander schauen. Und wenn das gelungen ist und alle Clubs nach Corona wieder schnaufen können, dann müssen alle überlegen, wie man zukünftig sicherstellt, dass eine die nächste Krise nicht mehr so heftig auf dem falschen Fuß erwischt. So schaut's aus.
0: Was sagt der Krisenmanager dazu?
8: Solidarität, äh, sagt der Krisenmanager, funktioniert, äh, wenn alle letztendlich das Gefühl bekommen, äh, dass sie es am Ende auch packen durch Solidarakte, welche Art auch immer. Äh, wenn das nicht der Fall ist und jemand hat das Gefühl, ich bleibe dabei auf der Strecke, ist mit Solidarität sofort zu Ende und jeder denkt wieder nur an sich. Und deswegen hängt sehr viel davon ab, wie ein Sol äh, solcher ja. Solidaritätsakt dann auch gestrickt ist. Ja. Ja, und äh, das weiß ich noch nicht. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das ist natürlich sehr löblich, wa äh, was Kimmich und um Gretzka da machen. Aber das ist dann ein Betrag, der geistert durch die Welt. Was ist damit? Hab ich da jetzt Als Verein habe ich da was davon? Hilft mir das jetzt, meine Löhne und Gelder zu bezahlen? Na, das äh, ist alles mir viel zu unkonkret.
0: Ja, das
7: kann ich weiß perfekt, es kann ja, hm? nur eine Summe sein aus Solidaritätsgedanken, äh, aus Zusammenschluss von verschiedenen Vereinen, die da eine gute Idee entwickeln. Wie die aussieht, äh, kann keiner im Moment richtig sagen. Ich weiß nicht, vielleicht der Koch kann vielleicht dazu mehr sagen. Aber ein anderer Punkt ist natürlich Gehaltsverzicht. Äh, ich habe es bloß gelesen, bei Dresden haben die, die Spieler bis zum Sommer auf 300.000 Euro verzichtet, um eben die Angestellten des Vereins zu unterstützen, was ich gut finde. Also es ist ein großes Puzzleteil, was dann irgendwie
8: zusammengeführt wird. Im Grunde macht ja jeder jetzt äh, mal einen Kassensturz. Das ist ja auch richtig. Ja. Das muss ja jeder Geschäftsführer. Das wurde Hat auch beschlossen, glaube
0: ich, jetzt. Ne? Was? Das wurde ja beschlossen. Ja das, wusste, ja, 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 das
8: auch wenn es nicht beschlossen DFL. worden wäre. Also das, die sind ja in Haftung. Ja. Die Vereinsvorstände und die Geschäftsführer und Vorstände sind in der Haftung, auch insolvenzrechtlich in der Haftung. Und zwar jeden Tag. Die müssen jetzt gucken, wie weit komme ich mit der Liquidität? Bin ich vielleicht längst zahlungsunfähig? Muss ich einen Antrag stellen? Der wird ja vielleicht jetzt ausgesetzt, aber auch nur unter strengen Bedingungen wieder. Also es ist ein ganz heißes Pflaster derzeit für, äh, für das Management. Also für Und die spät. können nicht auf Solidaritätsfonds hoffen oder setzen. Die müssen sagen, das habe ich heute zu bezahlen. Und das habe ich heute noch in der Kasse. Und das ist bei den meisten, glaube ich, ein, jetzt schon ein Missverhältnis. Es mhm. ja, äh, gab jetzt eine, ein nettes Statement großen großen Sportmagazins. Äh, äh, da wurden die ersten Legisten mal so, so screened, wie lange kommt wer. Ja, da wurde Eigenkapital und Liquidität gleichgesetzt. Das ist aber nicht richtig. Ne? Eigenkapital Klar. ist eine Bilanzposition. Das hat nichts damit zu tun, was ich in der Kasse habe. Und da haben die Erstligisten, ja, äh, was habe ich gerade gehört? Minzlaff, also äh, Leipzig schafft es noch drei Monate. Das werden die Drittligisten nicht mehr drei Monate schaffen. Ja. Ne? Wenn sie nicht. Und dann ist mit Solidarität wahrscheinlich zu Ende, wenn ich nicht äh, konkret als Geschäftsführer eines Drittlegisten oder Zweitlegisten auch gesagt kriege, da ist der Fonds und aus dem Fonds bekomme ich jetzt das Geld, um meine Gelder zu zahlen oder meine Miete oder sonst welche Ausgaben. Also ist
0: eigentlich schon viel zu spät. Der Kassensturz, von dem wir gerade gesprochen haben, hätte schon eher machen müssen? Schon? Ja, ich, Oder muss man
8: sowieso immer machen? Man muss ihn ja in der Krise. Wenn ich Sie
11: verstehe? Ja, wenn das ich verstehe. Kann
8: als, als das in unserem Sanierungsberatungsgeschäft ist das das Erste, was wir machen. Wir prüfen, bist du nicht vielleicht längst zur Handlung verpflichtet schon? Viele sind das auch, die sind mhm. schon über die Zeit. Aber wenn sie es noch nicht sind, man muss laufend eine Liquiditätsplanung machen, eigentlich täglich, mhm. um zu gucken, ist das schon ein Ungleichgewicht und habe ich Handlungspflichten? Mhm. Um meine eigene Haftung zu vermeiden.
9: Aber sagen Sie doch mal, das würde mich aus Ihrer Praxis interessieren, wie wichtig ist denn dafür Planungssicherheit, auch was jetzt die nächste Saison angeht? Denn das große Problem, vor dem ja alle stehen, ist, dass alles im Ungewissen ist. In ganz vielen Dingen haben wir ja im Grunde die halbe Sendung über schon thematisiert. Das heißt, man weiß nicht, wie verhalten sich Sponsoren. Wird nochmal gespielt? Wäre es jetzt für die Vereine, bei denen es kritisch aussieht, vielleicht sogar eine zwar harte Realität, aber eine planungstechnisch eine Wohltat, wenn man sagen würde, für dieses Jahr rechnen wir nicht mehr mit Spielbetrieb. Wir rechnen auch einfach gar nicht mehr damit, dass die Saison weitergeführt wird, weil dann hat man zwar ein sehr schlimmes Szenario, aber eines, auf dem man kalkulatorisch aufbauen und planen kann.
8: Ja, aber möglicherweise dann auch schon ein Tödliches. Ne? Ja. Also wenn der Spielbetrieb in diesem Jahr gar nicht mehr stattfindet, äh, dann ist äh, auch jede Planrechnung sehr schwierig. Mhm. Also man kann äh, Unternehmen, die nun ganz auf Kante gestrickt sind, mhm. äh, vielleicht auch nur empfehlen, sich in ein Insolvenzverfahren zu begeben. Ja, das muss ja nicht das Ende sein. Das gibt's, haben andere ja auch schon gemacht, Insolvenzplanverfahren. Man kann die in Eigenverwaltung machen, dann macht man es im Grunde in eigener Regie. Unter dem Schutz der Insolvenz mit gewissen Liquiditätssegnungen, die der Gesetzgeber ja sogar noch mitgibt, vielleicht auch nur, um Zeit zu gewinnen. Man muss allerdings dann auch ein natürlich ein Planszenario aufwerfen. Das ist die große, das große Problem derzeit, äh, weil man nicht genau weiß, wann kann man eigentlich wieder mit regelmäßigen Einnahmen rechnen. Aber da, Aber da muss man ein bisschen kreativ sein und muss einfach mal sagen, ich setze mir jetzt einen Zeitpunkt. Mhm. Wir setzen uns ja auch einen Zeitpunkt, wenn wir sagen, doch, ab dann sind Geisterspiele wieder möglich. Das ist dann mein Zeitpunkt. Ab dann rechne ich wieder mit, äh, mit Umsatz okay. ja. und dass die Kosten dagegen laufen, das kriege ich schon Ich genau. glaube, das haben wir soweit verstanden. Ähm, Markus Söder hat Folgendes gesagt,
0: Herr Koch, da möchte ich Sie mal mit konfrontieren. Sie haben das sicherlich auch gelesen. Ja, bei so vielen Millionen, ich, ja, ach, da ich drehe mich einfach mal um, ne? die da jedes Jahr verdient werden, ist Solidarität gefragt. Nicht nur von den Vereinen, sondern auch
1: von den Spielern. Solidarität, ja. Herr Helmer, ist insgesamt gefragt. Aus meiner Sicht mindestens in vier das ist nicht
0: von mir, das Zitat, ne? wissen
1: Sie. Ja, aber Herr Söder hat ja. Äh, <lacht> hat ja mit dem, was er da sagt, durchaus recht. Aber ich glaube, es muss viel breiter gesehen werden. Solidarität ist aus meiner Sicht mindestens in vierfacher Hinsicht zu, äh, notwendig. Erstens Solidarität innerhalb der Bundesliga. Zweitens Solidarität innerhalb des gesamten Fußballs. Lassen Sie mich den Satz sagen, als erster Vizepräsident für Amateurfußball, wir haben 25.000 Fußballvereine, die meisten sind Breitenfußball. Da gibt es ja. auch ganz viele Menschen, die nur ein paar Euros als Jugendtrainer zum Beispiel verdienen, die, die sich ihr Studium finanzieren, Senioren, die sich für ganz wenig Geld im Verein engagieren und trotzdem ihre Rente aufbessern. Das müssen wir alles mit im Blick haben. Und die, die, die Vereine, die es am allerschwierigsten haben, das sind die, die entgeltorientierten Amateurspitzenclubs in der Oberliga, in der Regionalliga. Die haben nämlich überhaupt keine Fernsehgelder. Dritte Liga, ganz schwierig, die leben extrem von Zuschauern. Drittens, wir brauchen Solidarität im gesamten Sport. Es geht nämlich nicht nur um Fußball, es sind viele andere Sportarten betroffen. Und viertens, wir brauchen Solidarität in der gesamten Gesellschaft. Und wenn der Fußball sich insoweit auch gesamtgesellschaftlich solidarisch verpflichtet fühlt, und das tut er aus meiner Sicht in den letzten Tagen, vor allen Dingen auch da, wo er sich einbringen kann, dann glaube ich, dann wird auch die Gesellschaft bereit sein, neue Planspiele zu entwickeln. Und das, was Sie vorhin angesprochen haben, ist ja sehr stark auch von der aktuellen Gesetzeslage motiviert. Insolvenzrecht und Ähnliches. Wenn im Herbst keine Zuschauer in die Stadien kommen, dann können im Herbst auch noch nicht die Menschen in die Hotels, dann können sie noch nicht in dem Maße in die Restaurants. Und dann werden wir eine Situation haben, die die aktuelle Rechtslage sich überhaupt nicht vorstellen konnte. Absolut, dann wird an vielfacher Stelle nachjustiert werden müssen. Auch wird ja schon Fußball. mit begonnen. Ja. Wird auch mit begonnen, auch für den Fußball. Und wenn wir uns so aufstellen, in vierfacher Hinsicht und solidarisch zeigen, dann wird auch die Gesellschaft und die Politik bereit sein, zu erkennen, dass der professionelle Spitzenfußball, Nationalmannschaft gehört da auch mit dazu, ja. einen extrem großen Beitrag auch leisten kann. Für all die Menschen, die am Fußball hängen, von denjenigen, die Millionengehälter haben, bis zu denjenigen, die sich vielleicht nur 200 oder 300 Euro im Monat zuverdienen, indem sie am Wochenende in den Stadien, äh, zum Beispiel im Eventbereich, mit engagiert sind. Mhm.
6: Insofern war das ein bisschen sehr populistisch, von Söder auf, auf, eine, auf eine Sparte zu gucken. Die Spieler, die, die, die verwöhnten Millionäre. Ähm, er ist, wie ich finde, äh, früher auch schon mal, belehrt ja, ja. worden in den letzten Tagen. Lewandowski heute lese ich eine Million. Muss ich mir wurscht, die Zahlen will ich gar nicht nennen. Das muss ich den einen besser stellen als den anderen. Nur es gibt sehr wohl auch äh, unter der kickenden Bevölkerung, welche mit, mit äh, ein paar Gehirnzellen, die spüren, dass sie viel davon profitiert haben, Profis. Ja. Und auch ein bisschen was zurückgeben. Damit werden sie die Vereine nicht, die werden, die Spieler werden die Vereine nicht Retten
2: auf gesunde
6: so. Füße stellen wieder. Aber den Angestellten, das, was auch der, der so verteufelte Profisport in Amerika, sehr viele Profis dort haben begriffen, pass auf, ich bin hier, aber ich bin hier auf der Platte und da draußen putzen sie meine Schuhe und, und machen das und das und das, denen muss ich helfen, die davon leben. Und wenn wir das geregelt haben, erstmal im Kleinen.
7: Ja. Dann, gesagt äh, wenn gesagt, mit, mit, mit Lewandowski, Goretzka und so weiter, ja. ich ganz tolle Aktionen, wie Großartig. ich auch finde, persönlich. Das sind richtige aber, Zeichen, das ja? sind
6: Symbole. Natürlich, damit werden wir die gesamtwirtschaftliche Situation nicht lösen. Im, im aber in solchen Zeiten brauchst du, wie ich finde, Sie können mich eines anderen belehren, ich finde, <lacht> du brauchst auch die, die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Du brauchst eine Führung und du brauchst auch Symbole hin und wieder, um wieder durchatmen und... Und es kommt immer mehr jetzt nach, ja. muss man ja sagen. Sag nur, die das wirtschaftliche ja
8: Wirkung muss daraus. Ne? Wenn ja. von, der, von der Million, die jetzt irgendjemand gespendet hat, beispielsweise die Löhne und Gelder dann für die, der Angestellten für ja. einen Monat oder zwei gesichert, gesichert sind, das ist ja was. Hm. Richtig. Ja?
7: Aber wenn ich das noch kurz ausführen darf mit Lewandowski und, und Kimmich und, und Goretzka, und, <lacht> Entschuldigung, ganz tolle Aktion, aber im Endeffekt doch ein Tropfen auf den heißen ja, Stein, oder? Weil wir, Von was reden wir eigentlich von der Summe im Worst-Case-Szenario? Ist es ein Milliardenbetrag oder ist es noch mehr? Hat das die DFL schon auf der Liste drauf, was
1: das sein könnte, was da in einem Solidarfonds Zusammenkommen muss? Ich bin erster Vizepräsident des DFB und deswegen die mögen glaube ich, dass. So. So. Doch die, die, Herr Helmer, ich, da widerspreche ich Ihnen jetzt. Ich ja, glaube, gut. dass wir in den letzten Monaten äh, mit Fritz Keller an der Spitze ja. und dann in dem Präsidium jetzt sehr, sehr eng zusammengerückt sind, über viele Fragen hinweg. Mhm. Und gerade Christian Seifert, Peter Peters, unser Schatzmeister Stefan Osnabrücke, vor allen Dingen auch unser Generalsekretär Dr. Kurzius, der, die, der das ganze Hauptamt in Frankfurt wirklich Tag und Nacht äh, am, am Arbeiten hat. Schatzmeister Osnabrück, wir arbeiten ganz eng zusammen, da gibt es im Moment nicht die Differenzen und da ist die Einheit jetzt auch extrem wichtig, um deutlich zu, zu machen. Es geht auch um den Fußball im Ganzen. Das Zugpferd ist der Profifußball, aber wenn wir am Ende nicht daran denken, dass der gesamte Fußball auch mit große Nöte hat oder der
8: gesamte Sport, dann machen wir auch einen großen Fehler, denn davon lebt unsere Zivilgesellschaft vor Ort. Wobei Osnabrück natürlich auch schon die... Illusionen etwas geraubt hat, ne? mit einer sehr klaren Ansage, dass der DFB selbst auch an diesem Problem zu knapsen hat und die Rücklagen also nicht reichen, jetzt jedes Problem in mit seiner Mitglieder zu lösen. Ja, Osnabrück hat genau das getan, was man als Schatzmeister
1: tu tun muss und was man in dieser Zeit insgesamt tun muss, nämlich transparent sein und den Menschen die Wahrheit sagen. Ja. Die Verbände, das gilt nicht nur für den DFB, nicht nur für die EFL und die Bundesliga-Clubs, die Verbände haben riesengroße Schwierigkeiten, wirtschaftliche Schwierigkeiten, bei mir im Bayerischen Fußballverband geht es in die Millionen, die Prognose, was an Defiziten entsteht. Und auf der anderen Seite äh, klammert sich jeder an, ein, an den Strohhalm, irgendwoher Geld zu bekommen. Und wir müssen deutlich machen, als Verbände müssen wir unbedingt Kümmerer sein. Wir müssen die Sorgen aufnehmen, wir müssen mit der Politik reden, wir müssen mit den Landessportbünden reden, mit dem DOSB. Überall deutlich machen, ähm, wenn wir wollen, dass die Zivilgesellschaft so erhalten bleibt, wie sie ist, braucht sie Unterstützung. Und alles hängt auch davon ab, dass der, Profifußball, der Profisport sehr schnell wieder in die Spur kommt. Erwarten ja, Sie da mehr vor den Spielern, Herr Koch? Ich erwarte da gar nicht, und ich erwarte von uns allen, dass wir total zusammenstehen und ich erwarte vor allen Dingen auch, dass erkannt wird, dass zuletzt der Profifußball über 1,5 Milliarden Steuern auch im Jahr gezahlt hat. Auch das ist wieder ein äh, gesamtgesellschaftlicher Wert und da müssen wir alle zusammenhalten. Und das, was äh, Spieler wie Herr Lewandowski jetzt gemacht haben, das ist natürlich ein Stück weit symbolhaft. Aber Symbole sind manchmal unglaublich ja. wichtig, um ja. einfach Schwung in... Äh, äh aber glauben Sie, dass der Fußball das selber stemmen kann in einem Solidarfonds?
7: Oder muss der Staat doch irgendwie gefordert sein, dann zu ja. sagen, äh, da Geld reinzugeben?
1: Ich ja. glaube, wir sollten uns einig sein, dass die, die Frage der Bezahlung von, von Spielern auf gar keinen Fall ein Thema der Gesellschaft oder des Staates ist. Ja. Die Frage des Erhalts von Arbeitsplätzen wo ganz wenig, die Menschen, die im Fanshop hinter der Theke stehen, ja. oder all die anderen, da, da möchte ich dafür kämpfen, dass die auch nicht in die Arbeitslosigkeit jetzt geschickt werden. Das ist auch ein Teil von Solidarität. Das haben, ist der
0: wichtige Punkt. Max Weiter, wir haben ein gutes Beispiel dafür. Behalt den Gedanken, wir machen nur einen Spot und dann sind wir wieder da. Und wir begrüßen jetzt den Geschäftsführer der TSG Hoffenheim am Telefon, Dr. Peter Görlich. Hallo, Herr Görlich.
12: Hallo in die Runde.
0: Wichtigste Frage wie immer: Wie geht es Ihnen, wie geht es Ihrer Familie?
12: Vielen Dank. Wir sind wohl auf. Ich hoffe, Sie auch alle. Wir halten uns an die Vorschriften oder die Empfehlungen des RKI wie der gesamte Club und fahren damit momentan ganz gut.
0: Und Sie haben schon Maßnahmen ergriffen. Erzählen Sie uns mal bitte.
12: Ja, Sie haben das ja alle wunderbar dargestellt, was man machen muss und Solidarität. Und ich finde, das, was Herr Koch sagt, ist ein ganz entscheidender Punkt, dass es auch in einer solchen Phase einfach an der einen oder anderen Stelle ein Symbol braucht, und ähm, wohl wissend, dass wir nicht alle Probleme lösen können und ähm, dieser ominöse Tropfen auf den heißen Stein sicherlich korrekt ist, aber nichts zu machen war für uns auch keine Option und wir sind ja momentan wie alle anderen Clubs in der Lage oder in der Situation, dass wir verantwortungsvoll und kaufmännisch sauber in Szenarien denken müssen. Und ähm, da wir immer die Regel und nicht die Ausnahme planen können, ist es jetzt eben notwendig. Und dabei haben wir natürlich auch festgestellt und war uns von Anfang an bewusst im Sinne unserer Verantwortung, dass es ganz viele kleine außenrum gibt. Herr Koch hatte das auch schon mal dargestellt, wurde in der Runde auch diskutiert. Und ähm, da haben wir uns sehr kurzfristig dafür entschieden, dass wir einen Hilfsfonds auflegen für diese, für diese fast so ein bisschen... Inflationär genutztes Wort, systemrelevanten Partner der TSG-Infrastruktur, die uns seit Jahren zur Seite springen und zur Seite stehen, dass wir die nicht vergessen und nicht nur die Wirkung nach innen diskutieren, sondern eben auch die Wirkungen nach außen. Und ähm, damit fühlen wir uns momentan nicht nur wohl, sondern wir sind sehr mhm. davon überzeugt, dass es das der richtige Weg war mhm. und haben einen kleinen Hilfsfonds aufgelegt.
0: Mhm. Was, was heißt das aufgelegt? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie Müssen wir uns das vorstellen?
12: Also wir haben ähm, im Rahmen der ähm, angesetzten Spiele ohne Zuschauer und so weiter, Dauerkartenrückerstattungen, ganz viele Menschen erlebt, die gesagt haben, wir möchten gar kein Geld zurückhaben, sondern können wir es irgendwo ja. einzahlen, können wir helfen... Ähm, können wir, und da haben wir unsere Mannschaft angesprochen, könnt ihr euch vorstellen, dass wir in dieser Krise den Menschen um uns herum helfen? Haben da eine absolut positive Resonanz erfahren. Ähm, Dietmar Hopp hat sich sofort bereit erklärt, etwas einzulegen. Partner, langjährige Partner der TSG haben gesagt, da möchten wir auch was reinlegen, haben schon einen ordentlichen Sext, ähm, Betrag zusammen, mit dem wir jetzt agieren und das Ganze weiter ausbauen und natürlich mit Partnersponsoren zahlt ein, habt ihr Interesse. Es gibt für so etwas keine Blaupause, muss man auch dazu sagen. Ist nicht ganz einfach, so wie Herr Osnabrücke sagt. So einfach ist es nicht, Geld auszuschütten. Ist das auch nicht für einen Fußball-Bundesligist. Zahlen da ein und werden kleine Aktivitäten unterstützen. Kleine Vereine, nicht nur Fußballclubs, sondern Sportclubs. Kleine Unternehmen, Partner, Security-Dienste und so weiter und so fort.
0: Sie planen weiterzuhelfen? Es soll ein Spiel geben?
12: Auch das, weil wir glauben, dass in dieser jetzigen Phase gerade das Gesundheitssystem unglaublich belastet ist und was diese Menschen machen, und das darf man bei der ganzen Krise um den Fußball herum nicht vergessen, die sind, ähm, 24-7 für uns da, springen da in die Bresche, manchmal tatsächlich noch ohne relevante Schutzanzüge und so weiter, dass wir diesen Menschen auch Dank tollen und die in zu einem Spiel und wir hoffen zum ersten Spiel mit Zuschauern wieder Gemeinsam in der Arena feiern und da Danke sagen. Auch diese Aktivitäten hm. haben wir im Kopf und wollen da einfach ein Zeichen setzen und hoffen, dass es ein Zeichen ist, wo andere mitgehen. Weil ja. ich wiederhole mich da gerne. Nichts zu machen ist nicht die ähm, richtige Maßnahme, sondern auch kleine Aktivitäten in der Region. Und wir sind ein Verein der Region, helfen da immens.
0: Hm. Herr Koch, sind das genau die richtigen Schritte,
1: die, die wir die ganze Zeit angesprochen haben? Ja, natürlich Symbole sind extrem wichtig. Wieder Symbole, genau. Hm. Sind extrem wichtig. Und äh, Christian Seifert hat vor ein paar Tagen gesagt, das erste Mal, wenn ein Fußballstadion wieder Zuschauer haben wird bei einem Spiel, dann wird die deutsche Bevölkerung das Gefühl haben, es geht jetzt insgesamt wieder weiter. War doch auch so ein bisschen damals mit der WM 1954. Was hat das für einen, für einen neuen Schwung in die Gesellschaft reingebracht? Wir brauchen Symbole, wir brauchen zueinanderstehen und wir brauchen auch Hoffnung. Und ähm, ich glaube, das wird dadurch zum Ausdruck gebracht und das ist ja eben auch deutlich gemacht worden, im Moment müssen wir an all die Menschen die es sind alles No name menschen aber in Wahrheit sind es alles Heroes. Und an die müssen wir in dieser Minute am meisten denken.
9: Und es sind dann nämlich auch mehr als Symbole. Das finde ich schon an der Stelle nochmal wichtig zu sagen. Wenn eben die Umverteilung, die jetzt stattfinden muss, innerhalb der Vereine, innerhalb der Gesellschaft, wenn die zugunsten der Schwachen geht, zu so jenen, die jetzt wirklich existenzielle Krisen haben, jenseits von Unternehmen, dann, dann ist es eben mehr als Symbolik. Also wenn der Caterer, der bei Hoffenheim jetzt dann seine Angestellten bezahlen kann durch diesen Fonds, dann ist das kein Symbol mehr. Wenn die Münchner Tafel zum Beispiel durch Wikikik Corona von Josua Kimmich und Leon Goretzka ihren Betrieb aufrechterhalten kann, ist das kein Symbol. Also das, das stimmt, aber ich finde, wir sollten, wenn es darum geht, jetzt eben diejenigen, die es jetzt aktuell betrifft und dann natürlich auch Klinikpersonal und so weiter, das ist dann auch keine Symbolpolitik mehr. Deswegen finde ich das dann fast zu, zu klein dargestellt. Und das ist ja das,
1: was gerade passiert. Ganz muss. im Gegenteil, das wollte ich eben damit auch gesagt haben und wichtig ist auch jetzt nochmal auch nach Hoffenheim gesagt. Wer auch ganz extrem darunter leidet, ist der gesamte Amateurfußball in Baden. Mhm. Denn wenn der Stadion ja, genau. in, in Hoffenheim leer ist, gibt es keine Zuschauerabgaben, hat der badische Fußballverband extreme Probleme, kann deswegen auch den Vereinen so nicht genau. helfen, muss die womöglich noch, auf, noch auffordern zu unterstützen. <lacht> und deswegen meine ich eben, Solidarität muss in vielfacher Hinsicht gedacht werden. Und natürlich müssen wir auch an die vielen Amateurvereine mitdenken.
0: Herr Görlich, wie ist denn der Austausch mit den anderen Vereinen? Gab es da schon Feedback?
1: Ja, also der Waldhof hat sich bei uns ganz prompt gemeldet,
12: der Herr kommt und hat gesagt, das findet er eine sensationelle Situation. Wir haben ganz viel Kontakt, auch ähm, unter den baden-württembergischen Vereinen momentan. Welche Möglichkeiten gibt es da noch? Aber natürlich, wir sind der Verein der Region. Wir sind sehr loka lokal tätig. Da gibt es sehr viel Austausch. Da gibt es ganz viele Aktivitäten, die da gemeinsam geplant werden für die ältere Bevölkerung, die als Risikogruppe gilt. Äh, vom Einkaufsservice kann man da irgendetwas machen, können wir da Unterstützung haben. Also da, da ist wirklich sehr erfreulich, wie so eine Gesellschaft zusammenrückt und es geht ja am Ende des Tages auch um Überwinden von Angst, ja, nicht um das Provozieren von neuen Ängsten und nicht nur in dieses Corona-Schicksal sich zu ergeben, sondern wir müssen und dürfen das in unserer Rolle als Fußball-Bundesligist mit den Partnern auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Zuversicht geben in dieser harten Zeit. Ja? Herr Gell, ich soll vielen Dank. Gar nicht so pathetisch sein.
0: Ja, vielen Dank, tolle Aktion. Weiterhin Danke. alles Gute, bleiben Sie gesund. Auch, bleiben und wir sehen uns im Doppelpass, ne? Gehe ich von aus.
12: Ja,
5: auf jeden Fall, So, jetzt schauen wir nochmal
0: mal den, äh, ja, tschüss, äh, den Geschäftsführer der DFL, Christian Seifert.
5: Beteiligten, heute war wichtig zu betonen, dass wir in nächster Zeit nicht nur eine finanzielle Solidarität an den Tag legen müssen, sondern vor allem auch eine moralische und emotionale Solidarität. Das beinhaltet auch, dass nicht ein Club etwas tut, und positioniert sich damit so, dass er indirekt andere unter, Klubs, unter Druck setzt. Es geht jetzt nicht mehr darum, wer in der Öffentlichkeit am besten dasteht, sondern es geht für die Bundesliga und zweiten bundesliga clubs ums Überleben.
0: So, ganz klare Stellungnahme-Aussage. Laura, du bist noch mal dran, bitte.
3: Ja, wenn wir haben über die Spieler schon gesprochen, die sich eben vielseitig genau. engagieren, auch mit Initiativen, die sie eben gegründet haben. Das ist natürlich ein ganz äh, großes Thema. Und Mainz 05 zum Beispiel hat heute auch bekannt gegeben, dass eben die Mannschaft auf Teile des Gehalts verzichten wird. Also auch da ähm, wurde was geleistet, um eben gerade die Jobs innerhalb des Vereines eben zu sichern. Wir haben gemeinsam mit Bundesliga-Barometer eine Umfrage ins Leben gerufen, eine repräsentative Umfrage. Da ging es eben auch um diese Frage, es richtig, dass die Profis auch einen Beitrag zum Überleben ihres Clubs leisten sollen. Und das war ziemlich eindeutig, das Ergebnis. 98,9 Prozent plädieren nämlich dazu, dass oh, eben die ähm, Spieler auf Gehalt verzichten sollen, um eben Arbeitsplätze in ihrem Verein zu sichern, um eben den Verein vielleicht sogar äh, vor der Insolvenz zu retten. Also das sehr eindeutig. Und wie Sie zu Hause, wir wollen natürlich auch noch die Frage der Woche aufklären, Sie zu Hause haben mitgemacht, wird die Corona-Krise den Fußball verändern? Das haben Sie gesagt.
0: Gut, ich hoffe, dass diese Geldblase im Profifußball platzt
11: und dass der letzte Verein endlich mal kapiert, dass er in guten Zeiten auch mal
0: ein paar Rücklagen machen muss. Der Fußball, wie die ganze Welt, wird sich nach dieser Krise arg ändern. Ich hoffe aber zum Positiven, dass die Gehälter und vor allen Dingen die riesen Transfersummen sich wieder mal normalisieren und dass wir einen... Zusammenhalt im Fußball haben, dass wir so eine Größe wie Hopp, der sensationelles leistet, auch ehren. Wir erinnern uns alle an den Selbstmord von Robert Enke. Danach hieß es, es wird alles anders. Es wurde nichts anders und so wird es auch nach Corona sein, die Millionen werden fließen, eine Änderung sehe ich nicht. Mhm. Marcel, du gerade noch ich wollte sagen, gut, dass was sagen,
6: ja. Goretzka, Kimmich, Lewandowski und andere nicht erst auf diese Umfrage gewartet haben. Ja, das 98,1% Prozent. Das ist eine rhetorische
11: fin Frage, war ich. Ja, das <lacht> das war eine dafür Du bist, bin ich
6: bist nicht überrascht? Dafür bin ich du damit sehr sagen? Nein, ich bin, ich bin zum Glück nicht überrascht und ich finde es, das einzuklagen und sagen, die Spieler müssen nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt soll komischerweise auch unter Fußballspielern welche geben mit mit Sinn und Verstand. Und die wissen, was sich gehört. Und es ist Insofern, und jetzt, ich ziehe und, und, meinen Hut. Aber ich bin nicht und, überrascht, um Himmels Willen, was passiert. Hätte. Und die
0: haben auch Fantasie, das darfst du nicht vergessen. Ne? Du, ja. du hast sie schon gesehen, ne? die Klopapier-Challenge. Ne? Die im Moment ja. läuft. Wir ja? <lacht> sehen es noch mal. Ja. Also, sicherlich nicht so einfach von uns. Kann das keiner in der Runde, ne? würde ich mal so sagen. Und über Transfersummen reden wir gleich auch noch mal. Szene der Woche auch noch. Machen wir mal eine kurze Pause. So, wir sind wieder da beim Check24. Doppelpass und äh, haben noch was Schönes für Sie. Die Szene der Woche.
3: Die Szene in der Woche logischerweise nicht auf dem Platz stattgefunden am Spieltag. Nein, sondern im Wohnzimmer zu Hause. Es gibt nämlich via Social Media die Klopapier-Challenge. Also viele Stars haben da mitgemacht. Heißt also Klopapier möglichst lange hochhalten. Dann kann man den nächsten nominieren, da mitzumachen und dann auch noch ein schönes Schüsschen ablegen. Also da haben wirklich sehr, sehr viele mitgemacht beim einen oder anderen. Also gut, bei den Fußballern, dass es da relativ gut aussieht, kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie es bei Thomas aussieht. Hast du auch schon mitgemacht, Thomas? Bitte? Hast du auch schon mitgemacht?
0: Wir haben kein Toilettenpapier mehr. Also,
3: deswegen, deswegen wahrscheinlich. Also die Klopapier-Challenge, eine noch. schöne Sache. Wir haben noch eine andere schöne Sache, nämlich Toni Groß. Der hat sich was ganz Besonderes überlegt. hat, Das heißt dann Tonis Home-Challenge, um genau zu sein. Also er ruft via Social Media, wir können uns das mal anschauen, auf seinem Social-Media-Kanal hier, auf, eben mitzumachen. Jeden Tag zeigt er eine Übung, die danach gemacht werden soll. Man soll ihn dann eben taggen, wie es so schön heißt, also markieren. Und ähm, ja, jeden Tag verlost er dann auch noch einen Schritt. Schönen Preis, den man gewinnen kann, und er fordert eben damit die Leute auf, zu Hause zu bleiben. Man oh, das, kann sich das irgendwie, wir auch. Das wir auch. <lacht> ja, dann Oder? kannst du ja mitmachen. Ne? <lacht> also mal eine schöne Idee, einfach zu zeigen: Ich bin auch zu Hause und ich habe ein paar Ideen, was man da so machen kann.
0: So, Marcel, zum Schluss noch eine sportliche Frage: Was kosten jetzt seine Harvard?
6: Die interessieren mich weniger, weil ich glaube, ob es da um 10 oder 20 Millionen, so, das sind Monopolitalen, das lass mal. Aber was ich nicht gut fände, wäre, ja. wenn größere Clubs, die es eher noch haben werden am Ende, bei den Kleinen richtig shoppen gehen und sagen, jetzt gibt es hier Schnäppchen. Und die Kleinen müssen, die Kleinere, müssen alles, was sie haben, auf den Markt werfen, um zu überleben. Das wäre ausgesprochen unsolidarisch. Ich glaube, dass bei, bei harvard daneben bitte sich nivellieren in einem, oder ein bisschen senken in einem Bereich, der für uns möglicherweise nicht so furchtbar wichtig ist. Und Leverkusen und Manchester City werden danach trotzdem möglicherweise auch mit 10 Millionen weniger über die Runde Also in
0: diesen Zeiten alles ein bisschen anders. Ne? Wir haben trotzdem unser alkoholfreies Bier hier, aber aus Flaschen. Danke an die Runde. Vielen Dank, Herr Koch. Danke an euch. Bleibt gesund wie immer. Ne? Mehr, kann ich nicht, mehr kann man im Moment niemandem wünschen ich. Ja, auf das die ist Gesundheit. Ne? Ja, auf Ein die Gesundheit. Ja. Wort ist so. Bei uns geht es jetzt weiter mit Doppelpass-Klassiker und ähm, dem Auftritt von Dietmar Hopp im Jahre 2008. Da spielst du auch eine Rolle übrigens. Ne? Also schön angucken. Machen Sie es gut. Wie gesagt, bleiben Sie gesund. Alles Gute von hier. Tschüss.